0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedor, está começando mais o Cast que a gente vai explicar a teoria na prática. Eu convidei um cara aqui com dois anos de atraso, né? Na época eu estava no meu CLT estudando inovação e estudando os loucos desse nosso Brasil. Ele era mais um louco que apareceu nas minhas pesquisas que ele teve a manha de montar um mercado autônomo nesse Brasil imenso que a gente conhece. Eu falei assim, como pode? Você entra lá, pega as coisas, põe no seu carrinho e sai, não conversa com ninguém. Tudo acontece, né? Não é possível que o cara conseguiu fazer um negócio desse. Eu vou trocar ideia com ele, porque isso daí vai ser voo de galinha. No Brasil não funciona. Me dei muito mal. E com muito prazer, eu me dei muito mal. que esse cara voou, mas ele voou muito alto. E a gente se deparou aqui diante de tantas construções, de tantos aprendizados, e vou te falar que era pra ser hoje, porque com mais de dois anos de atraso, o que esse cara deve ter na mochila de aprendizados pra deixar nesse episódio pra vocês não tá escrito. Olhando nessa câmera aqui, fala quem é você e por que, que eu demorei tanto tempo, mano, pra trazer você aqui.
1: <risos> Legal, Gustavo. Bom, é, sou capixaba, sou engenheiro de formação, engenheiro não praticante, e... Desde que eu me formei na faculdade em 2016, minha vida mudou, porque eu caí de meio de paraquedas né, no mundo de varejo e, e empreendedorismo, por que não? E de lá pra cá, cara, a gente vem numa jornada de criar negócios, de juntar gente boa em torno da gente, é, também de se fundir com algumas grandes empresas, né, de ser adquirido por grandes empresas. Uhum. E essa tem sido a tônica da nossa vida aí. Então, cara, venho de uma cidade super pequena lá no Espírito Santo, chama Guarapari. 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 Quanto tempo de vitória? Cara, fica 50 minutos de vitória. 50 só, que pro, só que pro Capixaba isso é muito tempo. É. Né? Pra isso... nós aqui é suave. Não, pra, pra São Paulo é tranquilaço, né? É, <risos> pra é nós lá. é Zona Leste Zona Sul. Exatamente. Pra, pra gente é um baita de um. É rolé lá também? É um baita rolê?
0: Lá? A gira é rolé ou não? Não,
1: não, lá não é rolê não. Lá é, é missão, né? É muita missão. É muita
0: missão. Boa.
1: Tanto é que, pô, quando a gente sai. Quando eu saio de casa com 17 anos pra estudar em Vitória, eu aluguei um apartamento em Vitória. Então a gente não mora em Guarapari e vai todo dia pra Vitória. Pô, em São Paulo a gente demora duas horas pra chegar no trabalho, duas horas e meia. Sim. Lá pra gente não, cara. Passou de 20 minutos, tem que mudar, né? Então, eu nasci em Guarapari, fui criado lá. Meu pai é empreendedor também, tem uma, uma empresa de administração de condomínios. Minha mãe sempre trabalhou com educação pública, foi professora, foi diretora de escola. Então vem desse ambiente, cara, de empreendedorismo, de trabalho absurdo, né? Meu pai foi o cara que me mostrou que não tem hora para trabalhar, não tem dia para trabalhar. É, e, e, e Você sempre... é filho único ou não? Não, tem um irmão mais velho que é médico, né? Mora aqui em São Paulo também. E me ensinaram que, pô, o valor da educação, né? Do conhecimento, sempre abriram mão de tudo para eles, para que a gente pudesse ter o melhor de educação, assim, né? Então, foi uma infância divertida para caramba e que eu acho que está ultra conectado com o que a gente está fazendo hoje.
0: Que legal! Agora, o seu Miranda. Você falou aí pra mim que ele tem uma empresa de administração de condomínio. Desde que você saiu lá do,
1: do ventre da sua mãe, ele já tinha essa empresa? Cara, sim. Eu acho que a empresa do meu pai deve ter 30 anos, 31, eu tô com 29, então foi ali na, na cola, né? Então desde que eu me entendo por gente... Você tá ligado é... como é esse lance de... Cara, sempre foi normal assim ver meu pai sair de noite pra resolver algum problema num prédio, ou final de semana... É, verão, a gente nunca, nunca viajou no verão, porque é quando acontecem as assembleias de condomínio, né? as reuniões de condomínio então meu pai todo dia inclusive os finais de semana, reuniões tal, assim, então pra mim sempre foi uma coisa natural de meu irmão é trabalhar, correr atrás e pô, meus pais vieram de uma, uma vida muito simples, assim, não ficaram milionários, etc mas é, tem uma vida super legal né criaram é. bem os filhos e tudo meu irmão, pô, estudou na USP, fez residência na USP e tudo então, pra mim ficou muito claro, né, cara, o, o valor da disciplina e do trabalho duro, né? É,
0: eu te perguntei disso, né, porque assim, pô, seu pai escolheu um, um tema pra resolver de fluxo intenso de pessoas, né? Porque o é, problema acontece toda hora no condomínio. Toda, ah, hora. toda hora, E se a brigada que tá lá, né, se a galera que tá na linha de frente, nem sei se chama brigada, né, mas se a galera que tá na linha de frente não segurar, sobra pra quem administra o condomínio. Total. É, e aí não tem hora, não tem dia.
1: Não tem dia. E é um business que tem essa característica de dono, né, da, da administradora. Se envolver muito no, no tático operacional do negócio, né? Sim, sim. É, mas meu pai teve um. Eles têm um baita sucesso lá, é a maior empresa de administração da, da cidade, tudo. E que legal. Tá, é, é um baita case. Quero
0: fazer um paralelo diante disso. Um negócio tão dependente de uma pessoa, tão dependente de, de estar pisando, apertando mãos e resolvendo, para um negócio tão autônomo, tão solto, uhum. tão tecnológico. Como é que você vai se deparar? um mercado autônomo. Que hora que você falou assim, mano, vou montar essa parada aí no Brasil em São Paulo e vou botar pra funcionar, mano. Queria que você trouxesse pra mim, assim, essa loucura porque acho que a inspiração e a vontade de empreender, você tem em casa. Agora, escolher o um modelo de negócio e o desafio, veio da sua cabeça. Eu quero saber que hora você botou o escudo e falou, vou pra cima.
1: Legal. Eu vou me permitir só alterar um pouco uhum. a, a, a pergunta, né? Assim, eu nunca tive o ímpeto de empreender. Tá. Nunca tive durante a minha vida assim, né? A gente vem de uma... Lá no Espírito Santo, quem faz engenharia faz pra trabalhar com mineração, com siderurgia, né? E em Guarapari, você tem lá uma indústria de uma grande mineradora. E eu lembro que todos os meus amiguinhos que tinham grana, os pais trabalhavam nessa mineradora. Né? Entendi. Então eu fiz faculdade de engenharia, pô, era isso, né, cara? Eu, quero eu... ser o pai dos meus amiguinhos. É, quero <risos> ser o pai meus... É, tanto é que eu tenho alguns deles como referência, assim, né? Eu, uh -huh. eu muito cedo, conversava com eles e tal. E o que que rolou, né? Super interessante isso. Durante a faculdade de engenharia, eu saí do estágio que eu fazia lá em Vitória e fui trabalhar um mês, fazer um estágio de, de verão nessa mineradora. Uhum. E ali é o grande start para eu decidir que eu quero empreender. Porque eu falei, cara, se tem uma coisa que eu não quero na minha vida é trabalhar aqui nesse <risos> lugar. <risos> que da hora! É. E tem, assim, se você conversar com a minha mãe, né? É... Ela fala, ela fala, pô, Rodrigo tava... ficou muito estranho. Eu achei que ele tava quase entrando em depressão. Chegava em casa, só dormia eu sempre fui muito porra, muito ativo tá? chegava você chegar no caso só dormia cara não porra, não queria saber de muita conversa e tudo então é, foi um mês dois e, e, e eu não estou aqui para criticar a empresa não eu uhum. acho que tem a questão de perfil né mas cara eu entendi que a minha vontade era ter algum trabalho que fosse muito dinâmico, né? alguma coisa que eu tivesse realmente tesão uhum. de ir todo dia, de conhecer gente e tal, que é a minha essência. Te né? fazer levantar, né? Exatamente, que é a minha essência, cara, Tá em contato com gente, conhecendo coisa nova, descobrir a cada dia que eu sou mais burro do que eu imaginava, né? Porque a gente faz <risos> isso, gente é legal, isso é legal, isso é legal. E ele foi o start, né? E aí eu entro no último ano de faculdade, porra, vou trabalhar em consultoria estratégica, Marquinhos, CBCG, é. bem, porque qual que era o racional? Cada semana eu vou entrar num cliente diferente, numa empresa diferente, viajar pra caramba. É, meu pai também é formado em turismo, cara. Então a gente sempre viajou, uhum. sempre teve isso dentro da família. Então, ele, pô, vou viajar pra caramba, adorava avião, aquela coisa toda. É, então, consultoria estratégica é um negócio que eu olhava e falava, pô, é o que eu quero fazer. Resultado disso tudo, cara. Chega no final do ano, eu e o, que hoje é meu sócio, né? Desde 2016, o Tomás. É, a gente estudava junto, a gente fez um monte de processo seletivo, cara. Tudo que era consultoria, empresa grande, aqueles processos de treininho. Big né? Four, todas. Tudo, tudo, tudo. Tudo sem imaginar. Passamos nenhuma. <risos> né? Que bom, que é, bom. É. É, e, pô, foi uma baita decepção, né, cara? Assim, pô, a gente, a gente formou bem numa boa faculdade. Pô, nós não éramos é, maus alunos e tal. E se eu olhasse, você olhar, você fala assim: caraca, ninguém me quer trabalhando, né? Ninguém me quer trabalhando junto. Isso é uma baita frustração, né? Mas, é. aí, mas aí tem, Léo, né? Será que não, que não encaixou o hard? Ou não, no, ou não encaixou o, o soft, né? É, cara, é... pode ser. Eu, eu, eu ouvi um feedback de, porra, a gente acha que você não ia você não ia ser retido aqui e tudo.
0: Não ia ficar seis
1: é, meses aqui. Pode ser, pode ser. É. Mas é, o, o interessante é o desdobramento disso, né? Que um é. dia em casa muito triste com isso tudo e tal. E minha mãe virou para mim e falou assim, porra, você não queria ir dar consultoria para grandes empresas? Por que você não pega e abre a sua, né? Ela falou quase que inocentemente isso, é. né? Como diz um, um amigo, de, um companheiro de conselho meu, tem que ter cuidado que fala pra mim, porque é arriscado eu fazer mesmo, É,
0: né? isso aí.
1: É, e dali eu começo junto com o Tomás, eu lembro que a gente malhava junto todo dia, e todo dia, cara, a gente ia junto. E porra, e aí, cara, o que, que dá pra gente abrir, o que, que dá pra gente começar e tudo, não sei o quê. O pai dele também é empreendedor, é uma baita referência pra mim. E dali começa a surgir a ideia, né, cara, da Zayt. Só que a Zayt começou muito diferente, eu acho que isso é. que eu te contei. Não. E, e como é que foi o start da Zayt? Eu vou contar isso porque aí vai chegar na questão do mercado autônomo. Aham. Tá? Uh -huh. Quando a gente saiu da faculdade, que ela acabei de universitar aí, pô, a gente tinha 23 anos, 2016, a gente achou que tinha um problema gigantesco no mundo que era o delivery de bebidas. Certo. A gente olhava e falava assim: cara, o delivery de comida já foi resolvido, o iFood tá aí, né? Mas não tem um ibeer, um iDrink, um negócio desse, né? E como a gente. Eu morei na Inglaterra, né? Eu fiz intercâmbio na Inglaterra em 2013. Em 2013, a Inglaterra já era super evoluída em delivery, tudo, a gente era apaixonado com isso. Uhum. É, e aí eu e Tomás falou: porra, cara. O que a gente não cria, né? Um negócio de delivery de bebida, endereçar esse baita problema, entregar bebida gelada na casa de pessoas. Então, né, a gente achou que era o problema do mundo. E, mas essa, esse foi o um embrião da Zait. E essa empresa já começou a se chamando Zait. E era tipo uma distribuidora de bebida com um aplicativozinho. A gente fez um hmm. aplicativozinho, era um roxinho e tal. Alugamos uma sala, enchemos de freezer lá dentro. Nós somos quatro sócios, aí né, juntamos com mais dois sócios. Sou eu, o Tomás, o Mário, o Renato. Botamos um de freezer e começamos a comprar. Bebida, cerveja, destilado, etc. Se desse tudo errado, vocês zeravam os freezers. Não, mesmo, mesmo dando certo, a gente ia zerar, é. cara. a gente gosta bem. É... E aí a gente, porra, aí ficava um recebendo pedido, o outro embalava, o outro... Aí eu troquei, eu tinha, tinha na época um ponto, se eu não me engano, troquei numa estradinha, que é porra, pra levar na casa das pessoas. Legal. E a gente ficou um ano sem funcionário. Então, eram nós quatro ali na operação, dia a dia mesmo. Que pra mim, como eu te falei, né? Olhando pro meu pai, era a coisa mais normal do mundo. Trabalhar uhum. de segunda a segunda. Skin the game já orgânico. É, mas não era um negócio que eu olhava e falava assim, nossa, como eu tô trabalhando. Não, pra mim era o normal da parada. Isso, isso é maneiro pra caramba. Né? Ficamos um ano sem, sem funcionários ali. Entregou bastante. Cara, começou mal. Ficou ok ao longo do tempo, mas depois a gente percebeu assim, cara, que o, o que a gente propunha de diferencial não era efetivamente uma montagem competitiva, né? Ah, pô, eu entrego aqui bonitinho, com uma boa embalagem. Geladinho. É, geladinho no tempo e tal, mas o cliente está disposto a pagar mais por isso? Porra, duvidoso, né? Às Eu vezes duvidoso. ele só
0: quer chapar e quer um engradado é... e
1: ele mesmo gela. Com é. álcool e, e, e gelo. né? É, exatamente. Você até tem a parte dos clientes que está disposto a pagar mais, mas ela, na minha visão, não era grande o suficiente. E aí no final de 2016, né, depois de uns oito anos ali de oito aprendiz... meses de aprendizado, perdão, a gente cara, teve a ideia de fazer a coisa que mudou a nossa vida, mudou a minha vida. A gente falou assim, bicho, vamos atrás de gente que já fez o que a gente tá querendo fazer, que criou a empresa de tecnologia, que criou a empresa grande e tal. Eu nunca tinha ouvido falar em startup, em venture capital, nunca tinha ouvido falar nada disso. disso. Nada disso. Apesar de ter feito em engenharia, cara, não tinha nada de tecnologia, né? Hoje evoluiu muito, mas, cara, lá não tinha nada disso. E aí, é, em janeiro, me, me lembro bem assim, cara, em janeiro de 2017, eu comecei, eu comecei em algumas empresas que a gente conhecia a gente tá? e tal. falava, bicho, pô, preciso de ajuda e tal. Era um pouco daquele negócio caro cara, ou a gente faz isso aqui dar certo ou a gente muda, né? Uhum. Ou a gente sai fora. E aí, em janeiro de 2017, cara, a gente criou o conselho consultivo da Zait A gente tava faturando, em janeiro de 2017, 25 mil reais, cara. Certo. Nada, né? Não é nada, assim, pro, é, quando você vai falar com esses caras. Mas eu acho que a gente... Já é, tinha mentalidade grande. A gente tinha mentalidade grande e a gente conseguisse quando conectar que tá bem com essas pessoas, né? Eu acho que essa foi a grande chave, assim, da nossa vida, cara, sendo... Isso janeiro de sincero. quando? Só Dois, pro... Janeiro de 2017. 2017. É, um ano depois da gente começar o um negócio ali. Legal. E aí, é, trouxe ali pro conselho, cara, fundador de, de empresa de, bilhão, de bilhões, é, executivo da GE, enfim, montamos ali, botamos três pessoas no conselho, que era basicamente, bicho, vamos lá falar o que a gente tá fazendo e levar porrada, né? Isso aí. Cara, a massa é,
0: crescer. É, né?
1: Exatamente. É... E de janeiro até abril, porra, a gente, cara, discutindo tanta coisa, a gente começou a entender o que, que era uma startup, o que, que era uma empresa de tecnologia, é... o que, que era venture capital. Eu nunca imaginei que ninguém pudesse colocar um centavo no meu negócio que não fosse meu pai, né? É... Então, cara, ali a gente foi acreditando que dava para fazer legal, algo mano. diferente. Né? Um desses caras, que é o Diogo Rob Roberto, né? fundador do PicPay, na época entrou ele como conselheiro, hoje é meu irmão, assim, cara. A gente Porra, se fala. mano,
0: ele veio aqui, velho. Ah, é? Diogão é zica demais, é. mano. Adoro ele. É. Adoro. Maluco, maluco. É, ele é meu professor. E ele contou pra mim como foi. Um a um, né? Botar QR é. Code. Cara, ó, pause. Você que tá ouvindo esse episódio, você precisa escutar o episódio com o Diogo. Sobre resiliência. O cara se mudar para um local, visitar todos os clientes que eles botaram QR Code. Hoje o PicPay tá no Big Brother, tá em tudo que é lugar, né? Pagar com QR Code tá superado. Mas esse cara aqui, ó, junto com os sócios dele, mexeu numa época, meu amigo, que tava em transição de código de barra para esse negócio maluquinho que vocês estão fazendo aí de QR Code. Então, pausa para
1: escutar um episódio foda, porque tem sentido com esse cara aqui também. Não, totalmente, cara, ele foi meu professor, assim, né, cara, é até hoje. Pô, antes de entrar aqui, eu tava conversando com ele, a gente se fala, tipo, todo dia, né? Legal, gente... jogando demais, é. mano. É, então foi, isso mudou a minha vida, né? Ter alguém que pega, que acredita em você de verdade, que legal. não é aquele cara que senta uma vez só por mês. Capixaba também, né? É. é, e a história de como que eu conheci ele, a, o PicPay, o é, é, pessoal do PicPay pedia muito na Zite, bebida lá. E aí um dia eu falei, cara, deixa eu ir lá entregar esse negócio, porque eu vou tentar falar com o CEO do PicPay. E ele era o CEO na época. Então legal, eu... legal. Peguei ele no corredor, cara, a gente ficou 10 minutos batendo papo ali Aí ele falou, cara, o que vocês estão fazendo é maneiro, né? Talvez esteja meio... Talvez o modelo de negócio não seja o melhor, mas o que vocês estão fazendo é maneiro e tudo e tal. E a gente se conectou muito forte ali. Que legal, mano. Né? E, e, cara, participou né dessa construção e, e, e aí como é que a gente chega no, no lance do mercado autônomo, Gustavo? É... A gente começou a entender que o nosso negócio não era delivery, era, era varejo, né? Era varejo e era conveniência. E aí, porra, aí você começa a olhar pro problema, né? E não só pra sua solução. Aí quando você começa a olhar pro problema, pô, vamos ver o que que tem de varejo físico e tal. Cara, você vê que a última inovação que tinha tido em varejo físico era o código de barra, sacou? Sim. Era isso mesmo. E não é uma crítica nenhuma, os caras são espetaculares. a gente, pô, e se a gente faz né, lojas enxutas, e aí a gente começou a viajar. Porra, que pode ter em qualquer lugar, que dispensa né, a necessidade de uma pessoa ali na jornada de compra do cliente. É, cara, vai ser mais escalável, é mais barato para construir, etc. Tal, a tecnologia vai dar escala. A gente começou a formatar esse conceito, chegamos na ideia de fazer uma loja. A gente chamava de loja automatizada, mas hoje todo mundo loja parte, automatizada. É, é, a gente chama de loja autônoma, né? Boa parte do mercado de varejo conhece como loja autônoma. Muito nessa tese de conveniência, né?
0: e era literalmente assim, eu queria que você pousasse no, no mínimo viável porque assim, os freezers que estavam numa sala passam uhum. aí pra um local com acesso ao público, imagina que foi esse caminho
1: que vocês é, tomaram foi mais ou menos, a gente matou o negócio de delivery que matou? é, a gente matou a Zite Delivery de bebidas. era Zite Delivery de Bebidas o nome da empresa a gente, mudou, a gente mudou até a razão social é Zite do Brasil, Tecnologia e Varejo a gente tá mudou porque não era mais Delivery de Bebidas a gente matou aquele negócio e a gente pegou um outro lugar Aí eu fiz a minha primeira rodada de captação de investimento lá em Vitória, no Espírito Santo, em 2017, cara, eu nem sabia o que era investir em startup. A gente levantou lá um dinheiro é, para começar a construção né, dessa, dessa loja e a gente fez ela do zero, né? E de fato foi um MVPzão, assim, porque a gente pegou o aplicativo do Delivery, é. a gente adaptou, botão um leitor de QR Code, que aí lia e entrava e comprava, dava um monte de pau. E não tinha nenhum sistema antifraude. Era a gente olhando câmera lá pra ver se ninguém fazia nenhuma besteira, etc. Porque a gente falou, meu irmão, primeira coisa que a gente tem que entender isso aqui vende. É. Depois a gente resolve os problemas, né? É o... Vamos entender o comportamento é... e a cultura que a gente tá criando. Exatamente. Né? É, é o progresso depois a ordem, né? É isso aí. Não precisa <risos> se preocupar em esse negócio sair certinho agora. Mas só uma, um, uma pausa aqui pra contar um detalhe importante. É, muito puxado pelo meu sócio, o Tomás. É... Que é um apaixonado por delivery também, ele falou, pô, bicho, nós vamos abandonar delivery e tal. Cara, o iFood tá nadando de braçada. Pode falar o nome aqui? Pode, Pode quase se você quiser. De palavrão tá... também, tá? Então. Beleza. O iFood tá nadando de braçada e tal, não sei o quê. Pô, imagina se a gente faz um negócio que entrega de tudo, já bota a logística dentro, a gente já entendia melhor a logística do delivery, etc. E a gente começou tipo, a, a pensar nisso, e ao mesmo tempo que a gente tava formando a ideia da loja autônoma, a gente formulou a ideia de fazer um aplicativo delivery de tudo que em 2017 não tinha no Brasil, não tinha Rappi, né, o iFood só entregava comida, né, não tinha Glovo, não tinha nada. Então, cara, vem essa ideia. Então a gente tava com as duas ideias em paralelo, delivery uhum. de bebida e loja autônoma. Certo. A gente falou, pô, somos quatro sócios, a gente acha que dá pra fazer os dois e tal, e, né, a galera lá, os conselheiros, tá, puta, bicho, dois negócios ao mesmo tempo e tal. E a gente, muito moleque, né? acho que tinha 24 anos na época, a gente falou, ah, bicho, vamos, né. O, con um... o conselho é, aconselhou não. É. é. Tinha, tinha um... Isso é
0: importante pra galera entender. O é, conselho, tinha... os caras ali do, dos cabelos mais brancos é. falaram
1: não. É. E hoje eu também recomendaria que não fizesse. Tá? Perfeito. Isso é legal pra gente contar pra galera, é, né? Eu, a, eu acho que esse foi um dos nossos maiores erros na jornada, né? Erro não quer dizer que gerou fracasso. Erro quer dizer que, pô, foi um erro. Na minha visão, foi Isso um. Isso aí. Tá? É, mas um erro gostoso demais. <risos> porra, não mudaria nada esse erro. É... E aí a gente criou uma spin-off, que foi a Chip Delivery. Chip Delivery. É... E aí, final de 2017, a gente bota a primeira loja autônoma da América Latina na rua e lança o primeiro aplicativo delivery de tudo do Brasil. Né? Isso lá em Vitória, no Espírito Santo. Né? Então, cara, quando a gente olha, a gente está imerso nesse mundo de varejo, mundo de conveniência, mundo de proximidade, de levar tempo para as pessoas. Né? Zeit vem do Zeit, né? em alemão, que significa tempo. Então a gente se vê imerso nesse negócio, a gente fala, pô, cara, que delícia isso aqui, Tinha que né, ter cara? alguma coisa
0: da engenharia, do alemão, do né? É, <risos> Tinha, é, com certeza ia é. aparecer.
1: Eu ia perguntar pro site mas ele é. respondeu. Eu, e... fiz, eu fiz alemão durante um tempo, então acho que veio, veio um pouco daí. Ah, é, então é. veio por osmose. É, mas era muito da engenharia, assim, ah, pra engenheiro é bom, fazer. sabe essas regras, é. cara, cagada que não faz sentido nenhum? Ah, é bom fazer alemão, não que, ah, bicho, pô, assim. Se for na Alemanha uma vez, contrata um tradutor é. lá, né? Pô, você vai ficar três anos estudando língua pra usar uma semana, é cara. É isso aí. É Ou usa os fonezinhos da Amazon lá agora que... É, exato, já traduzi... <risos> posso nem entrar nesse tema aí, é. cara. Que é, tanta, é, é tanta regra ditada, né, cara? É. Que... Coitado dos alunos. Agora, a, a chip nasce em Vitória? E era, e
0: era o delivery de tudo.
1: De, de tudo. tudo. Já começou entregando roupa, farmácia, pet, já era marketplace, né? Obviamente. Uhum. Bebida, comida. É, e tinha um outro diferencial que era logística in integrada pro, pras lojas.
2: Hum. Antigamente,
1: cada restaurante tinha o seu, seu entregador, né? Vocês uhum. devem lembrar bem. A gente colocou isso como um diferencial pra esse cliente lojista, né? Pô, cara, qual que é o diferencial pra você entrar aqui não no, no iFood da vida? Pô, eu te ofereço a logística também. Eu Entendi. sei operar esse negócio tudo. Vai chegar um motoboy, vai pegar o seu, a sua parada e vai levar vai pro levar. cara. Exato. Hoje em dia todo mundo entra de tudo, todo mundo tem o motoboy. Mas lá em uhum. 2017 era um baita de um sim, diferencial. Sim. E, aí, e era desistência. O cara não
0: entrava nesse canal porque ele falava assim, eu não vou gerenciar um isso. monte de boy na frente da minha casa.
1: Isso aí. Então era um diferencial competitivo porque Total. os clientes estavam dispostos a pagar mais sim, por isso. né sim. Você saía de uma comissão de 12% e ia pra 25, 27, né? Isso aí. Tava agregando valor ali. Então esse é um case muito muito legal muito mérito dos meus sócios do Tomás do Renato do Marco que ajudaram a construir e a Chip segue e a Chip segue é... só falando um pouco né de, de, de mercado alto é difícil contar isso uhum. cara porque as duas caras não vão, não cara é o jeito junto. que você é. quiser e eu vou fazer você contar é, é sempre um desafio cara minha palestra eu fico intercalando slide porque é sempre um desafio uma se mistura com a outra o que eu uhum. aprendia com a Zite, eu levava para Chip é spin-off total é, mesmo totalmente é, mas eram empresas separadas com investidores separados, né? Então é, era o um negócio muito Mas o louco.
0: CEO... Era o mesmo. Era o mesmo. É. Beleza, só vamos deixar esse, esse ponto pra galera. Guardem isso, né? Investimento separado, fluxo de caixa, equipes separadas, CEO é o mesmo. Depois ele vai contar essa experiência de ser o, o,
1: o cabeça de duas coisas. Exatamente. E aí quando você fala assim, pô, não tem interação com humanos, Manos, né? Como é que fica o... Cara, eu acho que a gente... Na site não tem interação humana numa, numa parte muito pequena da jornada de compras, né? uma parte muito pequena, que é só a logística de saída do produto. É só quando o cliente vai na loja e tira o produto. Aí, beleza, aí dispensa é, uma interação com humanos. Mas, cara, todo, pô, a gente tem mais de 70 colaboradores, né? Caramba! É, é, e, e os desafios né? de, de gestão de gente a gente usa pra, pra adquirir cliente, a gente usa pessoas na rua pra ir lá apresentar como é que é a loja e tal. Então, toda jornada, ela tá cheia de interação humana. Uhum. Eu não sou o cara do metaverso que acredita que vai... Eu não sou esse cara. Né? Eu acho que em determinados pontos, de determinadas jornadas, às vezes, é um pouco... É, você a, emo consegue... é a emoção que converte. É, exatamente. E ponto. Exatamente. E, pô, como eu falei, né, cara, esse é o drive da minha vida. tá em contato com gente, eu tenho tesão todos os dias de ir pro meu escritório, olhar na cara de todo mundo que trabalha comigo, né? Eu falo, são seis anos que a gente começou, né? o cara, o objetivo de qualquer sociedade, pra mim, tinha que ser você passar cinco, seis, dez anos e ter o mesmo tesão de olhar na cara do seu sócio né? É a é mesma aí, felicidade é de sentar e almoçar com eles e tudo e não ser uma obrigação, né? E cara, você é sabe que
0: vida. o Gustavo Suki do, do Sala do Conselho, que é um podcast também e ele é o Conselho Muda o Jogo, ele me falou uma frase seguinte, cara, quando você estabelece uma razão social, quando você monta isso com outros caras, qual é a razão social de você montar uma empresa? Se você não tiver um tesão de pegar na mão dos caras que estão pela mesma razão social, Sim. né? aí esquece o CNPJ. Põe por, né, você estabeleceu uma empresa para fazer uma diferença no local que você está. Se isso não tem graça, para que que você montou algo Exatamente. sem razão social, né? Exatamente. Sem construir, sem mudar a vida das pessoas, sem fazer interação. Agora é muito louco, né? Você ter escolhido um curso de exatas e você ser um cara tão de humanas, né? Tipo, é, querer esse contato, essa, essa, essa conversa, essa, é. essa
1: virada né, com as pessoas. É, é que eu sou meio, meio bagunçado nesse sentido, assim, cara. Eu sou muito cartesiano no dia a dia. Uhum. É, cara, é, minha ferramenta de trabalho se chama Excel, né? Tudo eu faço ali no Excel, tudo, tudo tem que convergir. É, a gente aprendeu, eu aprendi muito com o Diogo, né, e isso assim, cara... Pô, tive uma ideia, legal, modela aí financeiramente esse negócio, vamos ver se faz sentido. Até Sim. chega numa frase que eu sempre falo, né, cara, negócio bom tem dinheiro e diversão.
0: Negócio bom é. tem dinheiro... E diversão. E diversão.
1: Essa Exato. aqui vai para os posts com certeza. É, e por que que eu falo isso, né? Quando eu falo dinheiro para provocar mesmo, não é, não é que é só pelo dinheiro, né? Mas o negócio, o negócio tem que ser viável, ele tem que ficar de pé. Ele tem que ter geração de fluxos de caixa futuro positivos, né? Então a gente é bem cartesiano nesse sentido. Uhum. E a parte da diversão é a extensão de estar em contato com as pessoas, né? De estar junto com os sócios, se divertir, né, cara? Você poder comemorar as coisas em sim, conjunto, sim. poder sofrer em conjunto também, né, cara? Porque, pô, sofrer sozinho é difícil pra caramba, né? Mas quando você tem seu sócio e tudo... É, me lembro no meio de uma. Só a por... jornada
0: empreendedora é um pouco solitária, então você tem que um pegar pouco, na mão dos
1: caras. É, um pouco não, é muito <risos> solitária. Né? É. Muitas vezes, cara, eu me vejo sem ninguém para conversar, né? para desabafar alguma coisa. Por, né? Eu costumo ligar para minha mãe, ou meu irmão, né? que é um cara é, espetacular também. Muitas vezes você fica, você fica sem ter com quem desabafar e tudo, né? porque sua vida começa a girar em torno dos seus negócios. É, mas teve um, uma vez a gente durante uma negociação muito dura, né, cara, é, nas empresas, e tinha um risco das empresas não seguirem mesmo, tudo. Uhum. Eu lembro que, porra tinha tomado uns vinhos, aí eu saí lá, depois de tomar uns vinhos, eu liguei pro meu sócio de vídeo e tal, nós quatro lá na lá salinha, no, no, no WhatsApp call lá, e aí falei, cara, puta, acho que vai dar merda e tal. E o moleque falou assim, ah, bicho, dá merda, beleza. Começa de novo. Porra, já deu certo e tal, e meu irmão do... Já deu certo, porra, é isso. E a gente meio que quase chorando ali. Porra, é isso. É do caralho isso que a gente está fazendo. Onde vocês mal... estão que
0: eu vou levar mais vinho? É,
1: eu pode que eu, 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 eu tava em São Paulo e eles estavam em Vitória. né é, Mas eu, eu acho que tem que ter isso, assim, né, cara? Eu acho que você capturou bem, né? Eu tenho muito lado cartesiano, é. muito financista mesmo do ponto de vista de negócio. É, mas muito esse lado de buscar diversão através dos negócios. Eu né? acho
0: que se você encontrar essa equação... É, não não só a chip, a chip, a chip né como a site qualquer outra coisa que você colocar a mão vai ter essa essência a, a é frase que você falou é para mim eu eu, eu 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 corroboro dessa dessa ideia negócio bom né tem dinheiro e diversão porque de verdade mano ganhar dinheiro só por ganhar o dinheiro ou diversão só pela diversão, as coisas não se sustentam. Se você conseguir encontrar essa equação, aí que tá o barato, né? Exatamente. Eu sempre falava assim, porra, mano, eu queria muito ser surfista, sabe? Pô, imagina você fazer o que você ama e no final alguém vai lá e te dá um cheque, sabe? Ô, oh, toma, você dropou as ondas e agora eu vou te remunerar por isso. Exato. Isso não pode ser pra poucos, né? Porque só alguns podem ser surfistas, podem viajar o mundo degustando cerveja, sei lá, várias profissões aí que seriam invejáveis... Por que você não cria dentro da sua empresa um negócio divertido isso. que dá resultado e diversão? Exatamente. Né? Eu acho que você encontrar isso que é o, que é o, o seu a sua estrada. Exato. Né? E tudo que você mexer dali pra frente vai ser assim. Até porque você me contou que a chip depois ela é
1: adquirida. Sim, exatamente, aí avançando na história, só um ponto curto Como você quiser. A diversão não quer dizer que não vai ter dor de barriga no meio do caminho. Ah, isso aí, isso aí, tem que é, ter o Omeprazol é, também, né? Não, muito, <risos> muito, porra, eu, eu vou complementar, D dinheiro, diversão e Omeprazol. É, né? isso aí. É, eu fui viciado em Omeprazol durante muitos anos, hoje tô limpo há um ano. <risos> isso aí, isso aí, é... É... dor de barriga. Mas dor aí, cara, toma. avançando na história, em 2018, a gente começa a fazer um barulhinho lá no Estado, lá em Vitória, lá no Espírito Santo. Começa a crescer o time, a gente tinha cinco funcionários, começa a ir pra 30, para 40, começa a ficar aquele negócio divertido, gostoso. Escritório, porra, eu sou um apaixonado por escritório, pelo, pelo, pelo ambiente né, do escritório. Uhum. E a gente começa a fazer captações e novas captações e tudo, e cresceu o negócio. A chip em oito meses estava em cinco estados. Que legal, né? velho. Do lançamento até passado, passado ali oito meses, estava em cinco, seis estados, não me lembro exatamente. E a Zayt era uma lojinha de 25 metros quadrados em Vitória que executivos de multinacionais faziam excursão para ir lá, lá conhecê-la. Vocês viraram o Vale do Silício do é. Brasil. Aí dava engarrafamento de executivo dentro da loja. Você né? passava, cara, tinha um ônibus parado na frente, gente do lado de fora esperando para entrar, uma outra galera dentro. E a galera queria entender aquilo. Vocês né? criaram o zoológico tecnológico. Exatamente, exatamente. E mesmo naquela época, a gente com uma estratégia de jogar abaixo do radar. Né? A gente querendo jogar abaixo do radar. O que, que é
0: jogar abaixo do radar?
1: Jogar abaixo do radar é o seguinte, cara: é você. Enquanto você tá testando e sua, sua barreira de entrada tá muito frágil ainda, etc., às vezes é bom você ficar um pouco sem, sem relações públicas, né? Você, ah. você jogar mais dentro de casa, porque você tá aprendendo e você não tá sólido o suficiente para ir para mercado, né? E, porra, e as grandes começarem a olhar e lá e, e É o famoso assim: estamos em beta. É, estamos em beta. Estamos em é. beta. Mas na época eu já tinha muito convite pra palestra, pra não sei o que e tal. E eu, eu me lembro de, um, de uma coisa maravilhosa, assim, né? É, eu sempre gostei muito de viajar, como eu falei, né? E aí um dia, cara, um, uma associação no Rio de Janeiro me chama pra ir lá fazer uma palestra. Não, a gente manda passagem, hotel e tal. Então, assim, eu falei,
0: pô... Coffee cara, break! Coffee
1: break e tal, <risos> não sei o que. Falei, pô, tô dentro. Eu ligo pra um dos, dos meus conselheiros lá. Pô, não, cara, vou pro Rio e tal. O cara falou, bicho, o que, que você vai ganhar lá? Ele não eu vou falou beleza e a empresa vai ganhar o quê com você indo lá contando para todo mundo o que é que vocês estão fazendo quais são as duas né? e tipo assim né a gente não é egoísta no sentido de guardar a ideia não é isso não 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 mas, mas, assim, mas o momento que a gente tá não é para isso exato né? mas você conta quando você tem algo a acrescentar para o seu negócio né você faz relações públicas com algum objetivo né é o que é para captar dinheiro para é para é você atrair mais clientes é atrair investidores tudo né então aí eu fui entender a beleza né, do relações públicas, quando ter e quando não ter, né? Então a gente jogava muito abaixo do radar ali e mesmo assim tinha um buzz muito legal. E aí em 2019, aí aterrissando aqui, mais é, lá na época que a gente se falou, uhum. a gente traz, a gente faz uma nova captação. É, acho que a gente levantou pré, perto de um milhão ali na, na época, na época era dinheiro pra caramba. Hoje em dia não é nada, né? Uhum. A galera levanta dezenas aí, mas na época era dinheiro pra caramba. E a gente veio abrir uma loja da Zayt em São Paulo. Né? E esse é um game change é outro game changer na nossa vida aí. É... Aí eu sei que vocês ligaram o, a torneirinha do Relações Públicas. Aí era outra, porque pô, já tinha um ano e meio a gente desenvolvendo isso, já entendeu onde é que estavam ali né? os alicerces desse negócio. Olha tudo. só
0: como a história é contada. Eu achava que a primeira loja era em São, era Paulo. Em São Paulo. Eu não
1: quis te falar antes pra justamente deixar na surpresa agora. Muito mas bom, a foi muito bom.
0: Legal, porque você me trouxe o aprendizado. né é. esse, esse conselheiro, quando falou... né Be careful, Exato, né? Aí. Exato. Segura aí, brother. É... Tem, tem coisa por trás. Sim, né? Tem muito empreendedor também que tá louco pra subir e contar, porque a gente... Cara, o pitch ele fica engasgado aqui. Exato. A galera fala assim, precisa ter um pitch de elevador. Irmão, empreendedor que tá apaixonado pela parada faz o um pitch em qualquer situação, em qualquer momento, sem treinar. Exatamente. Né? Então exatamente. a gente tá louco pra falar do nosso negócio.
1: Não, e é uma... E é uma... É, é uma aspiração do empreendedor ser reconhecido. Pô, Sim. não todos, mas boa parte deles ser reconhecido, eu nunca escondi isso de ninguém. Sim. Eu gosto disso. Sim. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de ser chamado para fazer uma palestra. Eu gosto que às eu... vezes. Pô, um dia, cara, eu tava na. Eu tive fazer uma, pala... uma palestra. No... no palco comigo tava Caíto Maia, tava Murilo Gam. Pô, do caralho. É, aí eu saio da palestra, tava o Furla da XP, Pô, Rodrigo, você é lá do estado, vamos fazer uma foto. Caraca, se eu falar que eu não gosto disso, eu tô mentindo. É, isso é isso paga boa parte da conta. É, entendeu? Isso é cada, legal. Cada pessoa tem seus objetivos. E, e
0: nós, como somos empreendedores, né? Tava te falando aqui, os meus ídolos são outros, né? Quando eu te encontrei lá, não era pra... Mano, deixa eu, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo. Não, mano, deixa eu ver o que esse maluco tá transformando. <risos> Né? Tem gente que se, é, se apaixona e tem como ídolo um jogador de futebol, de basquete, Isso. que também tem o seu lance. Cara, os meus ídolos são outros. É caras que tiram leite de pedra e Isso. constroem coisas novas. E, mano, eu vou te falar, é, pô participar de uma palestra sua, tá do lado de um cara que você admira, é uma das coisas mais legais. É como o Neymar um dia sonhou em jogar com o Messi.
1: Exatamente. Entendeu?
0: A parada é essa. pô Exatamente. Você dividir bola com um cara que você admira é dividir palco com um empreendedor ou uma empreendedora que você conhece. Totalmente. Então é legal eu, esse ponto, porque assim, eu já fiz bastante, eu devia ter tido um conselheiro igual o seu. Eu já fui bastante, né? eu sou Gustavo Aparecido de nome, né? Então eu brinco <risos> assim, então eu já uso como piada, né? Eu falo, galera, minha mãe me batizou pra aparecer. É, mas eu já fui muitas vezes que não agregou em nada, só tomou o meu tempo e não era o momento que eu precisava abrir Exato. a boca. Né? Eu acho que aí ficou um aprendizada, não sei se você que tá assistindo a gente ou tá ouvindo, sacou o valor dessa frase pequenininha que o conselheiro disse. Então olha só, Vitória né quando eles estavam lá já um ano e meio de loja, não tinha aparecido pra mim a situação, a história do Rodrigo, da Zayt tava tudo tranquilão. Quando esse cara vem pra São Paulo e aparece e eles ligam a torneirinha das relações públicas e aí a assessoria de imprensa começa a trabalhar fortemente parece que eu só tava vendo as pingas né, eu só vi as pingas falei não, quero conversar com esse cara ele deve ter muita coisa para me ensinar, né? Ele deve estar tá agora testando o sistema do QR Code, das nada Já tinha um ano e meio por trás e um, e um lance. Agora me conta, vocês pegaram o um investimento, escolheram um local. Por Nossa. que João Cachoeira? Porque
1: tinha um carrefour na frente. Tinha um carrefour na frente. Era isso, é para arrumar a treta. Cara, é... pô, aquela rua é uma rua icônica de varejo, né? Tem de tudo ali. Só nela você tem dois Carrefour ali, pô, que é uma empresa que eu tenho uma admiração Sim. absurda, né, cara? Pessoas que eu gosto muito lá, a Paula passou por lá. Melhor
0: salgaderia também do é... São Paulo é ali, que funciona de madrugada, inclusive. É... <risos> é.
1: Então era um lugar muito icônico, a gente falou, cara, tem que ser aqui nesse negócio, tem que ser aqui. Cara. É... Ali
0: também tem um recorte do público que frequenta né? Aquela, aquelas ruas, né? Mais
1: ou menos, cara. Ali, ali o fluxo ele é muito passante, muito comercial, é, a gente, hoje, a gente até gosta do comercial, mas a gente, às vezes, foca mais em estar próximo do residencial, né? Depois eu posso contar um pouquinho uhum. sobre, sobre a estratégia né, de localização e tudo. É, vou colocar aqui. É, e aí a gente vem, né, cara, pra São Paulo, começa a construir aquela loja, uma loja de quase 100 metros quadrados. Bonitona. Um baita investimento, bonitona, fazendo barulho e tal. E eu fico com vontade de, de, de falar ali do, do Carrefour, porque, obviamente, isso é um reconhecimento da grandeza deles, né? De quanto eu sim, os admiro. Sim, sim. É... E aí, um mês antes, né? fato super importante na nossa vida, um mês antes, a Paula Cardoso, que era CEO lá do... de uma das... das unidades de negócio do Carrefour, me liga de manhã cedo, fala pô, Rodrigo, a gente viu que vocês estão abrindo uma loja né? na frente do, imagina, CEO da do... unidade do Carrefour, cara, uma das maiores executivas do país, me liga ali, o molecão aqui em São Paulo dormindo num quarto dividindo o quarto e tal, pô por que, que a gente não pensa em fazer esse negócio em conjunto, né, cara? E então, tal, não sei o que. Eu falei, ah, aí você faz um pouco difícil. Ah, podemos pensar, tem que ver o modelo e tal. E eu olho por dentro e falei, porra, vai ser do cacete esse negócio.
0: Baixa só no soquinho aqui, né? É, exatamente. <risos>
1: é... Aí ela, pô, você consegue me encontrar hoje? Meu DDD até hoje é 27 então A galera achava que eu não era... Pô, você tá em Vitória? Quando que você consegue? Não, eu falei, eu consigo hoje. Eu tô em São Paulo. É... ela, pô, dá um, pulo, dá um pulo aqui no banco então, no, no Banco Carrefour, né? Vamos que bater legal, um mano. E ali, cara, em meia hora... Porra, assim, cara, poucas vezes vi uma, execu uma executiva, né, uma gestora, com tanto sangue nos olhos, igual ela, em meia hora, a gente, porra, dá pra fazer assim, assim, assado e tal. E gostava Gustavo, em um mês, a gente construiu um contrato e assinou com o Carrefour. Imagina o que, que é pra uma empresa do tamanho do Carrefour, se não um contrato é, em um mês. É. E a gente entregou esse contrato assinado pros executivos do Carrefour na inauguração da loja. No, na inauguração, a gente tava arrumando produto, arrumando prateleira, botando etiqueta e tal.
0: Tesoura pronta pra.
1: É, a gente falou, tá, aqui o, tá aqui o negócio. Pum! No outro, faz a inauguração, foi um monte de gente legal pra caramba. Edu Terra teve lá, Rodrigo Abreu, Dafa, pô um monte de amigo, um monte de gente legal pra caramba. É, Bruno Raposo, na época, era o CEO da Globo no Brasil. Teve muita gente legal, cara, é, que foi lá, né? Foi realmente um marco, assim, pro varejo. Legal. E no outro dia, cara, eu acordo e tá a notícia. Carrefour abre sua primeira loja autônoma no mundo, em São Paulo, com a startup Capixaba Zait, não sei o que. Isso em várias línguas, em vários países, tá? Não sei o quê. Caraca, é. velho. Então, esse é o dia D. Opa, tô invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas. Segue a gente e procura o agiletrends.com.br, faça sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e de agilidade, então procura a gente lá vai lá para ganhar uma camiseta do podcast e não perde não valeu, obrigado
0: agora, é legal, você sabe que você foi contando Tá ligado o rinoceronte, que tem os passarinhos que ficam ali em volta uhum. dele, pegando só o, a rebarba? Eu falei assim, pô, o cara teve uma estratégia boa. Pegou um rinocerontão, né? Eles são os passarinhos que ficaram em volta. Mas, porra, o rinoceronte resolveu né, ser,
1: ser pequeno também, no sentido de sim, ágil, sim, né? Sim, sim, sim. E, não, e, su e super legal, né? Porque uh, o nome da, era, né? É, nome da loja era Zait. né? O nome da loja era Zait. Não teve que levar. Ah, não, tem que botar o carro. Não, o nome da loja Zait e tal. Foi muito maneira a relação que legal. com eles. É, parabéns para Carrefour
0: também, né? Porque é, a Paula teve que, que, com certeza, convencer muita gente em 30 dias. Sim. Estou né? é, falando de todo tipo de executivo, todo tipo de executiva, todo tipo de interesse. Exato. E outra marca global. Exato. Né? Como é que no Brasil vai ser assim? A notícia vai correr? Como é que eu vou explicar isso na França? Como é que eu vou explicar isso nos
1: Estados Unidos? E é. por aí vai. Um, um baita salto de fé com vocês. Sim. Né? E mesmo depois que a gente terminou nossa parceria operacional ali, eu mantive um relacionamento espetacular com todos eles. Né? cara Não deve ter um ano que eu falei com, com, com o pessoal de novo, fizemos reunião, bate-papo, conversa, como é que é, como é que não é. A gente tem uma relação cara, é, muito bacana, eu sou muito grato a isso. Uhum. Né? Muito grato ao grupo, aos executivos que lá passaram. A gente aprendeu muito sobre varejo. Com eles, né? O principal
0: interesse do Carrefour era modelar, era entender o, o autônomo com vocês. O que, que era o principal objetivo, Mas, assim, depois de eu... você ver ah, a, a finalizada parceria?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que você é, pô, uma empresa igual a, a, a gente, uma empresa pequena, tem que ter o um lado bom também, né? O lado bom é que você pode errar pra caramba, né? Pode fazer é isso um monte aí. de Qualquer aqui. coisa foi culpa deles. Mas,
0: é. <risos> Tô brincando. Mas
1: eu acho, eu acho que assim, a visão é, pô, vamos plugar nos caras aqui, vamos junto, a gente ajuda o que a gente puder. Eles ensinam pra gente alguma uma outra coisa que eles souberem também. É, eu acho que era isso, né, cara? O aprendizado, eu acho que, que faz muito sentido. Se você olhar hoje, o Carrefour tem algumas lojas dentro de condomínio, dentro de... É,
0: isso que eu ia te falar. Tem, lógico, tem um interesse ali no, no freelance, né, que a gente fala. Ah. É, é, mas eu queria te perguntar o seguinte, muito deve ter se discutido dessa parceria e acho que uma das coisas principais que veio na minha cabeça, que eu tô, tô dividindo com você pensando com a boca, era, pô, dentro de um grande Carrefour, poderia ter um espaço completamente Sim. autônomo discutimos
1: isso, inclusive. Que nos Estados
0: Unidos é, é muito comum, né? É. Tem lá um fluxo que não fala com
1: ninguém. É. E a parada rola, né? Não, totalmente, cara. A gente discutiu isso. Enfim, tinha muita possibilidade, né, cara? Muita possibilidade. É... E aí é legal porque a chip, ela vem a reboque também, né? Porque a galera, porra, quem são esses moleques aí, meu irmão? Fazendo negócio com o carro e foi tal. Caramba, eles não têm só essa empresa, eles têm outra também? Caraca, tá em sete, 8 estados. Não, os moleques tudo de 24 anos lá, que né, legal. Irmão, molecão, espinha na cara e tudo. Então ela vem um pouco a reboque também, fazendo um trabalho espetacular. A chip é um trabalho espetacular, um time maravilhoso, uma cultura maravilhosa. Ela tinha mais colaboradores que a Zite? Tinha, tinha mais. Ah. Tinha mais. Os nossos eram mais caros, né? Era uma galera de tech e tal, mas lá tinha mais. Que é, legal. Time de, comer, time de vendas, né? De customer success, etc. E a gente também fez outras rodadas pra chip. E, e em 2019, cara, na sequência disso, a gente começou a ter... Pô, pra mim foi um tesão, né, cara? Ter muito contato com fundos de investimentos, fundos Tier 1, é, grandes players estratégicos, né, grandes pessoas de mercado e tal. Tive a oportunidade de estar com todos esses caras e criar relacionamentos verdadeiros com eles, né? Um desses caras que eu tive a oportunidade de estar junto foi o Daniel Mendes, que é o fundador e presidente da Sapori. Esapor é o maior grupo de alimentação corporativa do Brasil, para quem não conhece. Uhum. É um business de fornecer alimentação para as empresas, né? Então são 1.300 restaurantes dentro de grandes empresas. Né?
0: O cara manja de estar de tá dentro de negócios. Né? É,
1: ele, é um, ele é um fenômeno, assim, um fenômeno. Entregando cara... a parte mais legal
0: do dia, né? Porque Exato, a hora do é. almoço é a mais, é mais legal é. das 8 horas, vamos ser sinceros. E a
1: essa, Sapor é uma empresa de 30 anos. 30 anos? 30 anos. Caraca. Ele começou isso há 30 anos. E, e é o maior do segmento. É, e o Mendes, ele fala um negócio muito legal. Ele fala, cara, fazer comida para os outros, às vezes até é fácil. Mas fazer todos os dias é o desafio. É. O cara não enjoar. né o tempero tem que mudar. É, o Quer falar de inovação, vai conversar com a engenharia de alimentos deles, né? O Mendes é um cara ultra inovador. Ultra inovador. inovação não tem a ver com tecnologia diretamente, né? É isso né? aí. Ele inventou o negócio do colaborador, quando tá saindo, botar uma plaquinha de feliz, neutro, triste. Ele ia medindo ali a satisfação do cara. É isso aí. É, ele, ele centralizou a produção de, de, de alimentos frescos e aí já chegava, ganhava escala aqui, já chegava lá porcionado pras cozinhas. Ele é um cara ultra inovador, que né? Que legal. Aí quando eu conheço ele, cara, assim, conheço ele num café, é, embaixo do prédio da KPMG, vai ficar, eu acho que eu nunca contei isso mas ele vai ficar até bravo comigo. É, e a gente trocou uma ideia, cara, que era pra ser um papo de meia hora, a gente ficou, sei lá, umas duas horas conversando e ele e começou por conta da chip. Ele, ah, cara, porque, pô, eu tô querendo entender mais no um mundo de delivery, pensando em quem me conectou com ele foi o Reinaldo, que na época era o diretor do Cubo do Itaú.
0: Legal, legal.
1: É, que o Mendes é mantenedor. E sentei num café com ele ali, cara, parecia pessoa, pô, mas ele é uma pessoa muito simples, né? É, trocando ideia, pô, me conta disso e tá? tal. Eu falando de chip, chip, chip. E aí eu tô, contei mais ou menos essa história que eu tô contando aqui. Uhum. E não tem como não falar da Zayt. Eu falei, Zaite. Ele, Mas Zayt? Já ouvi falar desse negócio. O que, que é a Zait, Eu falei, ah, loja autônoma. E na época eu tava muito próximo do Carrefour e tal. Falei, ah, cara, um negócio, a gente tá próximo do Carrefour. Loja autônoma. Aí ele, a Zayt, loja autônoma? Aí ele, eu lembro que ele levantou e apertou uma mão. Ele falou, vocês fundaram essas duas empresas? Ele falou, nós vamos fazer um negócio. Que da hora, que da hora. Aí ele, pô, faz muito sentido pra mim e tal. E a gente começou a ver as sinergias. Ele é um cara empreendedorzaço, né, cara? O cara vê negócio cara que em cada sonha, suspiro. Que sonha lá na frente e tal. E dali a gente começou pô. uma relação de amizade e de, e de negócio muito próxima, né? E discutir tudo isso ali em abril de 2019. É, levei ele pra conhecer a Zayt lá. Pô, ele achou super legal. Alguns executivos lá da, da, da Sapori também. Um grupo que fatura mais de 2 bi, né, cara? Animal. Um grupo que fatura Animal. mais de 2 bi. É... E, pô, é um cara que eu gosto muito da pegada dele. assim Porque o empreendedor, né a raiz, ele tem, ele tem traços diferentes. né Sim. Ele sonha, ele sabe que você precisa de autonomia, mesmo se ele fosse o acionista. É, ele entende, cara, que ele, é, é, ele, ele tem um monte de aprendizado e um monte de coisa que tem valor, mas tem tantas outras do seu negócio aqui que você que tem que aprender, você tem que se virar e aprender. Ele tem que ser muito mais um facilitador e tal. Então eu gostava muito de vislumbrar isso ali junto com ele, junto com todo o todo grupo ali. E dali, cara, de abril até o dezembro de 2019, a gente passou por uma negociação gigante. Eu tinha mais de 20 investidores na época, Gustavo. E a gente passou por uma negociação gigante dele recomprar todos os investidores que eu tinha e se tornou o nosso único acionista e majoritário. Caraca. Então, é, a gente ficou nove meses. Você fez esse tipo
0: uma galera já porque o Valuation cresceu. Sim, sim, sim. Consegue falar do Valuation na época? Cara, não. Não, não, não tá bom. Beleza. Não foi aberto.
1: Não foi aberto, beleza. É... Mas sim, a gente fez sair. Todo... E, tipo, não era compulsório, todo mundo tinha que topar. Então foi uma negociação mesmo, nove meses, duas empresas, o cara tendo que conciliar vários interesses, etc. Tendo que ser justo com todo mundo, né? Entendi. Não dá pra pagar um negócio pra você diferente do outro e tal. Então tinha que ser justo com todo mundo, né? Que legal, mano. É... Botou o cheque na mesa. É, exatamente. Tinha um mandato ali pra, pra recomprar as participações, depois ele comprou uma participação nossa também. E ele se tornou o sócio majoritário das duas empresas. Caramba! De uma vez só legal. as duas empresas. É. Cara, foi um MBA é, de umas 10 vidas aquilo ali, né? É mesmo. Foi, cara. A importância do seu negócio não depender de você no dia a dia, porque meu dia a dia, durante nove meses, era negociar, era pensar como é que eu ia fazer isso, como é que eu não ia fazer, construir a compra de um lado, construir a venda de outro lado, mas isso não tava casado. Em determinado, determinado momento, tinha alguns investidores já, pô, meio é, 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 puto comigo. E do outro lado o Mendes, putz, cara, pô, será? Eu falei, não, será não, cara, vamos fechar esse Vai negócio. Ser, é. é. Só que o Mendes tem um negócio absurdo, assim, cara. O que ele é a palavra com você, ele cumpre. É. E acabou. Ele é esse cara. Isso é fenomenal. Que legal. É, eu lembro que uma vez que um, acho que um advogado tava no processo, ele falou, não, Mendes, porque é bom a gente assinar um negócio pra se resguardar e tal. O cara, ele deu um tapa na mesa e falou assim, bicho, se eu não confiasse no Rodrigo, não tinha por que eu fazer negócio com ele. Não precisa assinar nada. Caralho. É, então, é. Aprendo, aprendo e aprendi muito com ele durante esse processo também. Em dezembro, a gente concluiu o negócio, né? Que aí, pô, foi um outro, outro dia D, né? Na nossa vida. Super legal, cara. É, e aí eu pude começar a pensar no plano que eu tinha muito tempo de unificar as duas empresas. Entendi. É.
0: Então, ali, ali ele compra em si. O, o, você comentou da Americanas, o Daniel, ele é o.
1: Eu vou chegar na Americana. Vai, tá bom, né? então segura eu aí. Eu ia perguntar
0: se ele era é. acionista do grupo americano, né? Apesar de ser curta a história, tem que contá-la com calma, porque senão se confunde esses. Não, nomes não, meus. perfeito. Então vamos lá. Diante disso, em dezembro você fecha o negócio e o, o Daniel passa a ser dono de chip e de Zeit. Exatamente, ele tem controle de das duas. Majoritário. Legal.
1: E aí você segue sua vida ali como CEO nas duas ainda. Como... Exatamente. tá Ali, pô, meu sósia, pô, foi super maneiro ali o movimento. Cara, pegamos, a gente tinha dois escritórios separados, um pra Chip e um pra Zayt em São Paulo, pegamos o um maior, vamos juntar e tudo, meu irmão, você entra pé embaixo, né, cara? Pô, agora, meu irmão, entra uma grana no caixa, vamos contratar, vamos trazer gente e tal, não sei o quê. Aí vai janeiro, vai fevereiro, Chega início de março de 2020, começa o negócio do Covid. Pandemia. Então, Caraca, E véio. eu acho que a Sapore foi uma das primeiras empresas no país a sentir o reflexo disso. Porque atende várias multinacionais e lá fora a galera já tava colocando a galera de casa. E aí, cara, começa também a galera a pausar contratos de alimentação com a Sapori E o Mendes me liga e fala, cara, Rodrigo, vai apertar o cenário. Então a gente foi uma das primeiras, eu acho que startups, cara... Até que pensar o movimento de desligar colaboradores, né, de reajustar custos, etc., porque a gente sabia que. ia vir recessão. Tava ficando feio. Cara, recebi. Porra, foi gente no meu Instagram. Pô, não acredito, que vocês estão fazendo isso, no um momento de crise uhum. e tal. E eu falei, caraca, ou a gente tá achando que esse negócio vai ser grande demais, ou o pessoal ainda não entendeu por onde o a gente tá. O tamanho passar, do cara. negócio. Você imagina uma empresa como a Sapori, cara, com 17 mil colaboradores, de uma hora pra outra, começa a ter todos os contatos, os contratos pausados. Tudo pausado. Né? Então essa não é a hora de você pegar o contrato e falar assim, pô, mente, você combinou, você vai colocar esse dinheiro. Não é, cara. É hora de sentar, bicho. É, eu, eu não sou o cara do combinado é combinado. Não, combinado, às vezes, a gente, desde que a gente sente e rediscuta Isso. o combinado, eu, eu tô sempre aberto. E aí ele foi em Vitória, a gente almoçou lá, a gente conversou e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, beleza, a gente vai ter que ajustar. E aí a gente desligou ali eu acho que 35%. Os colaboradores, cara, duro. Nunca tinha feito isso, né? Nossa empresa sempre foi assim, ó. Degrauzinho, 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 subindo, subindo, subindo. Isso é bom, mas isso é um perigo, né? Uhum. E aí na hora que você toma um, uma virada dessa... Já começa caramba, a dar uma tô... magoada. Aí o homem prazol comendo solto. Comendo solto. quanto <risos> prazol? 60 miligramas, eu gosto. Tamo junto. <risos> é, então um momento muito duro ali pra gente. E na contramão, as empresas começaram a crescer pra caramba. A chip cresceu quatro vezes. Delivery na pandemia. Cara, você tinha... Você tinha a... A balança da situação ali, né? A chip cresce quatro vezes. A Zay te dobra de faturamento. A gente pluga ela no delivery da chip também. Começa a vender pra caramba. As empresas cresceram pra caramba ali. E a gente com 30, 35% a menos... Pô, tendo que se virar e refatorar a infraestrutura de tech, tudo que estava crescendo muito. E para
0: o Daniel, mais. ele sabendo que a comida que ele entregava dentro do
1: escritório estava sendo entregada fatiada pelo delivery.
0: Exatamente,
1: exatamente. Então, pô, muito legal, né? Você poder participar de um processo, mesmo que pequeno, você mostrar um outro lado ali sim, do, do, sim, do negócio. Sim, porque ele, né? ele
0: ficou ali de mão atada, né? As pessoas Exato. não vão mais para os locais e para os restaurantes, não tem o que fazer. tem o que fazer, exatamente. O que ele podia era aproveitar toda a infra, que ele deve ter feito isso, tenho certeza absoluta, como um empreendedor que é, toda a infra que ele tinha central para distribuir essa comida pra distribuir, de outro sim. jeito. É. Sim, 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 por outros canais, etc. Depois você me conecta com ele, que esse cara vai ser um prazer. Ah, né? é, Eu vou onde ele é. tiver ele é, ele
1: é um fenômeno, é. ele é um fenômeno. E aí, cara, começa no final de... Pô, as empresas indo super bem, cara pô, virou o caixa, começou a ser positivo, que a gente nunca teve, né? Virou é. o caixa, começou a ser positivo. É super divertido. E no final de 2020, eu já tinha um contato, um relacionamento muito legal com o pessoal da Americanas, eu gosto muito da turma lá. Em 2019, eu tinha conhecido do Fullen, que é um, um dos executivos de tech lá, um cara que eu gosto pra caramba. É, e foi muito boa a nossa conversa, mas eu já tava palavrado com a Sapori Então eu falei com o cara, eu falei, cara, Deixa eu fazer um negócio com essa porra, depois a gente conversa e tal. E aí no final de 2020, o pessoal da Americanas me deu um toque falou, cara, porra, a gente queria conversar e tal, não sei o que. Primeira coisa, eu liguei pro Mendes e falei, Mendes, ó, é, o pessoal quer conversar sobre chip, quer conversar sobre delivery de food. Ele falou, Rodrigo, é, você acha que é um bom negócio? Eu falei, eu acho que é um bom negócio pra gente olhar. falou, então toca. Ele falou, cara, toca você, só vai me atualizando só. Legal. E começamos a construir no final de 2020. E dia 7 de abril de 2021, aí foram mais uns sete meses de negociação, dia 7 de abril de 2021 a gente concluiu né, e a Americanas comprou 100% do capital da Chip Delivery. Nesse momento eu deixo de ser executivo da Americanas, de, da Chip Delivery ainda, né? E eu tenho um contrato como advisor lá e o meu sócio, Tomás, que era o CEO, assumiu como CEO. É um cara espetacular ali à frente da, da empresa. Legal. É, e depois que a gente fecha pouco mais de um mês depois, esse negócio a gente já teve a ideia, porra, isso tinha que virar um Americanas Delivery, né, porque, cara o recall de marketing da Americanas é um negócio absurdo né, é. o branding, quantos bilhões foram investidos pra construir isso é. né, então, pô vira Americanas Delivery o time faz uma virada espetacular do nome do aplicativo Delivery, o time faz uma virada espetacular do nome do aplicativo da identidade visual, etc tudo isso sendo tocado pelo, pelo Tomás, pelo time de diretores e eu como advisor lá, então tenho algumas agendas semanais com eles.
0: Que legal, mano.
1: E aí veio para um outro lado que porra, foi super divertido também, que é, pô, agora posso ser 100%, quase, 99% zait, né? Agora, executivo. faz
0: uma pausa aí claro. e me conta o quanto você pode contar. Caiu o dinheiro no bolso de verdade mesmo? assim Você olhou um dinheiro e falou assim, mano, agora isso aqui materializou em cédulas ou em extrato bancário, que realmente eu
1: fiz uma parada que... Tinha muito é. valor. Não precisa abrir né, nenhum dado, muito, tá? mas é, Eu acho que muito mais do que a gente esperava e muito menos do que a gente merecia. Ah, é? Tá bom, tá, bom, tá é, bom. Eu sempre uso essa frase pra falar, mas sim, a gente teve liquidez né, no, no, nos dois movimentos, é, mas como é natural, a gente tem o nosso upside maior atrelado ao futuro, né? É natural que startups isso, nesse, isso. nesse estágio estejam Você atrelado. recebe um troco e depois, dando,
0: é. dando mais certo, você recebe o outro troco. É, exatamente.
1: Legal. E aí, pô, no início você acha que é um valor que resolve sua vida, aí você chega nesse valor e fala, puta, não é isso, é 3x disso. Aí não é 10, é, é um negócio que não tem, não tem fim e tal. Mas... Entendi, entendi. É... Mas e o tesão de ter feito um
0: exit e, ah, e caiu, caiu o TED ali? Na hora que caiu ah, o TED, o que, que você fez, mano?
1: Cara, caiu o TED, o que, que eu fiz? Eu vou falar especificamente... É. Cara, tô lembrando aqui. É, eu queria que você um me recortasse um esse dia. O sabor em 2010, essa, essa história é maravilhosa eu morava num quarto de hotel aqui em São Paulo no final de 2019, é. meu salário para tocar as duas era 3 mil reais na época morando em São Paulo, só o aluguel ah não, eu tinha auxílio, auxílio moradia também mas era 3 mil reais pra eu viver em São Paulo tocando uhum. as duas empresas, então era um quarto de hotel cara super pequenininho ali na Gomes de Carvalho no, na Vila Olímpia. os meus sócios vieram para São Paulo eles vieram para São Paulo é, e cara, a gente ficou tipo assim dois dias de balada é, mas pô, todo mundo namorava tudo super... Uhum. Mas, pô, bebendo pra caramba, cara. Bebendo, comemorando demais, demais, demais momento. E, bicho, nós quatro, a gente era tão muquirando, nós quatro no mesmo quarto de hotel, assim. Um dormindo no sofá, outro um dormindo no chão, dois <risos> dormindo na cama de casal. É, mas é, a diversão é muito grande, né, cara, quando você vê, porque... É, como você disse, né, cara? Acho que materializa. Materializa. Você fala, porra... Tem um valor isso que eu tava fazendo. porque O cê, dinheiro cê, tangibiliza o sim, sonho, né? Cê, a, até esses momentos, você tem dúvida, né? A síndrome do impostor. Você é. né? tem dúvida, você vê ali milhões passando pela conta da, da empresa. Olha só, não tem cinco pau. É. Né? Tô ligado é. como é isso. É, é exato. <risos> é, em 2020... E o Santander te ligando. Ô, irmão, pô, tá faltando as parcelas Cara, aqui. Cara, cheque especial pra caramba. É, em 2021, com a Americanas, a gente teve é, signing closing, né? O signing a gente viajou com, com as namoradas, fomos pra Angra, pegar uma casa super legal lá, fizemos... Porque a, as, as, as companheiras e os companheiros, né pra quem tem, é founder mulher, é, pô, são importantes pra caramba, né, sim, cara? aguenta uma barra assim, meu irmão, sinistra. Pô, não dá pra contar com eu, Rodrigo, não dá pra contar com o meu final de semana, entendeu? Não dá pra contar que eu vou é. É, viajar uma semana e dizer... Impossível! Não dá pra contar. É. Então tem muito mérito quem tá com a gente também, né? Principalmente quem tá... Eu acho que ali, na verdade, é o Porto Seguro. Totalmente. O companheiro e a companheira é o Porto Seguro. Se você
0: não estiver bem alinhado com o seu companheiro e com a sua companheira, a chance de dar alguns problemas é altíssima. Né? Tem, alguns, tem alguns investidores que perguntam o que a sua família acha do seu negócio. É. Né? Porque eu quero saber como tá a sua saúde emocional. Sim. Né? Cara, é...
1: isso é muito maneiro. O... Tem uma cm
0: Deixa eu só, ó, ah. você consegue descolar pra gente? Põe na câmera central, aí pra quem tá ouvindo e quem tá assistindo, a gente vai dar uma pausa pra água aqui, porque a, o papo tá muito bom. Vamos olhar as palavras.
1: Boa. É, o ACM, que foi governador lá no sim, sim. ele tem, tem um documento com alguns mandamentos de negócio pra ele. É, e o primeiro mandamento dele é tipo assim, eu não vou lembrar exatamente, mas é tipo, não faça negócio com qual o cônjuge não goste de você ou do seu negócio. Alguma coisa assim. Uhum. E, pô, isso pode ser uma coisa super dura e talvez até é, questionável, mas eu acho que eu, eu gosto muito de entender o conceito por trás né, desses mandamentos. O conceito por trás é se a família, se a esposa, se o marido, se os filhos, se os pais não tiverem comprados com o que você está fazendo, cara, você tem uma força de puxando para baixo. É isso aí. É. Né? Os meus pais, eles têm tesão em falar que eu fico três, quatro, cinco meses sem vê-los em Guarapari porque eu tô trabalhando muito, porque eu tô viajando muito a trabalho, porque eu tô fazendo palestra. Porque eu... E eles seu têm pai tesão. colecionando
0: um recorte de jornal, né? É, Essa é a parte mãe, mais legal, é. é, mãe,
1: é. E eu acho que assim tem que ser também com namorados, com namoradas, é etc. Você tem que ser capaz de vender o seu sonho. Sim. também pra, pra sua família. Isso, isso é muito
0: louco. Né? É, é, é legal você dividir isso, cara. Eu acho que isso é muito importante para Independente da jornada que você tá agora, né? Por exemplo, eu acabei de passar um domingo que eu sacrifiquei meio-dia às duas da tarde. Pode passar aqui a água pra mim, Gabs? Obrigado. O Gabs é o que cuida de toda a transmissão e, e carinho desse episódio. Também molha as nossas palavras aqui. Deixa eu colocar pra você aqui, Rô. Valeu, Gabs. Aí, cara, é, eu acabei de passar um domingo eu saí sete horas da manhã de casa. Vim aqui para salas. O eletricista ia passar umas paradas e tal. Aí tinha que tirar a coisa e vai. E, e carrega o carro. Eu não tenho a estradinha, mas tem o meu carro lá que já virou. Virou o carro de, <risos> virou carreto. de carreto. E aí eu cheguei. Pô, meu filho já morrendo de fome. Minha esposa sem comer. Ela falou, puxa, mano, ainda bem que você chegou. Não tava mais aguentando, né? É, tava foda segurar. E aí, pô, na hora que ela viu meu semblante, ela falou, não... Tranquilo, vamos lá Vamos partir daqui, são duas da tarde O que que dá pra fazer O que a gente não fez no meio dia A uma da tarde, que seria o almoço Aí dali, cara, não sei Vem uma força e você fala assim, mano Agora eu vou tomar uma ducha de cinco minutos Vou me vestir, arrumar o chapéu Agora eu sou pai, marido agora. E domingo E aí você vai levando aquilo e você fala assim Porra, tá alinhado, ela viu meu semblante Eu não precisei justificar pra ela que eu precisava e tal. No começo a gente fala muito, né ah, eu precisava ter feito isso. Eu precisava estar lá. Eu precisava. né aí, alguns questionamentos. É, cara, mas e os seus sócios e os colaboradores, por que eles não fazem isso? Por que você? A gente já chegou no nível de entender que era necessário aquilo, de algumas coisas do crescimento. Cara, e saiu uma força no domingo. Agora, acabei de viver isso. Ontem. Que se meu filho falasse assim, pai, agora vamos entrar aqui no no brinquedão, que é é o terror dos pais, é entrar num brinquedão. <risos> E vamos arregaçar. Se ele falasse, eu tava pronto. Sim. Ia tirar a força de algum lugar. E isso, alguns e algumas tem essa força puxando. Então, acho que se você tá nesse momento, uma das minhas dicas é, cara, coloca os pingos nos isso. Puxa uma conversa. Da mesma forma que você puxa o seu sócio e a sua sócia para conversar, puxa o seu cônjuge. Troca uma ideia, cara. Alinha direitinho o norte que vocês estão indo, porque se você remar e tiver que morrer na praia... Esquece. Esquece, cara. É. E na hora que você botar o rabinho entre as pernas pra começar tudo de novo, é esse mesmo cônjuge ou essa mesma cônjuge que vai te ajudar. Então, ela tá pronta talvez pra você voltar com o rabinho entre as pernas. Ele também, né? Mas se você não combinar o jogo... Essa volta pode ser dramática. Sim, sim. E quando der muito sucesso também, você não pode esquecer quem tava ali te fortalecendo.
1: Exato. Isso é uma
0: coisa importantíssima.
1: Essa foi, foi, foi a razão, né? Da gente ter feito essa viagem todo mundo em conjunto e tal. Pra, é... pra celebrar, né? Pra celebrar, porque é, uma jornada tão intensa dessa, quantos momentos você tem de juntar todos os seus sócios com, com as famílias, etc tal? É muito raro. E, e a sociedade por si só é um casamento, né? É isso aí. É um casamento. É. é... Então, cara, você tem que fazer esse negócio ser... É a diferença um que não muito... tem beijo, né? Ainda é, não tem beijo. É, é. É, então tem que ser um negócio muito harmonioso. Você tem que promover com que as pessoas, se, com, com, né, com os dois lados, chamando assim, se gostem, e se respeitem e se admirem, é né? Eu vejo muito isso, cara. Quando o cônjuge começa a não gostar do sócio ou vice-versa, alguém vai perder nesse negócio, meu irmão. É. O lado mais fraco aí da história vai estourar. Então tem que ter alinhamento, né? E, assim, eu e meu sócio a gente tem alguns combinados é, entre a gente, né? Pô, para evitar problemas, né? Para manter algumas coisas só entre a gente, né? Que não que não saia para uhum. para além ali do, do de quando a gente está numa sala de reunião e tudo isso é, isso é importante alinhar os dois lados, né? Legal. Então dos relacionamentos quanto a sociedade é importante que isso as pessoas se admirem, né? Que as pessoas se gostem. Vou dar o um exemplo, por exemplo, da Bruna, né? Que é a esposa do Renato, meu sócio. Renato, ele tem dois filhos já. Eu sou padrinho do filho dele. Que legal. Né? A Bruna teve com a gente desde o início. E ela, a gente tava lá entregando bebida e ela ia levar as comidas japonesas pra gente e tal. Cara, é, pô, eu ganhei um, ganhei um prêmio no... Ela era no... a Sapore de vocês ali. É, exatamente. Eu ganhei um prêmio no, no ano passado, lá, lá, lá no Espírito Santo, do IBF, né? Destaque Empresarial. É, e eu levei o Renato e ela. Né? Eu, pô, quero que vocês dois sejam Cara, ela se emocionou. Que legal. É como se fosse ela é a nossa sócia no negócio, né? É. é. é então, é, essa essa relação é, e valorizar quem, quem passa contigo ali, cara, o, isso é muito importante, os dark cara. Days, né? Cara, isso é fundamental.
0: É, eu isso tenho é eu tenho muito guardadinho cada nome, né? Independente, a minha jornada é muito muito no começo ainda, né? Por isso que eu tô aqui me inspirando contigo. Mas eu queria alertar todos esses empreendedores, cara, acho que isso é a fortaleza dos negócios. Mas vamos lá, Checão da hora, conta bancária regularizada ali, né? Diante, saiu das. cheque especial. É isso aí, saiu do cheque especial, arrumou e etc. A, a Chip passa a ser é, filho adotado da Americanas, Americanas né? Sim. Eu queria que você contasse assim, entre vocês quatro, como é que é entregar o filho? Como é que você faz o desmame? Ou legal. tá sendo feito o desmame?
1: Cara, legal. Os nossos dois combinaram, não dá pra dizer um desmame, porque... As nossas duas empresas, pô, eu tenho autonomia total. O Mendes é um cara que só pergunta, cara, o que, que eu acho que é melhor, se eu acho que é bom, etc. A gente tem autonomia total. É, a empresa, cara, é cultura Zeit, né Então, a empresa é nossa. Uhum. É nossa, obviamente, prestando conta, né? Satisfação não paga, dívida mais amortiza. <risos> então, prestando conta, dando satisfação para o acionista, etc. E lá no Americanas, o Tomás, cara, ele é o CEO né, da Americanas Delivery. Ele é o diretor executivo à frente da Americanas Delivery. Legal. A mantendo a cultura nossa, mantendo o que a gente acredita que é a essência do negócio. Então não rolou um desmame assim, né? Mas, é, cara, eu, eu, pô, eu, uma das coisas que mudou minha vida foi um podcast. É, é que com, bom. Um Você Flá tá mudando é, de vários outros. O é, um Flávio Augusto, da WiseUp. É, esse cara tem um poder de comunicação. Absurdo. Que, é, eu saindo da faculdade de engenharia, eu pego ali um podcast dele, cara ele falando com a maior verdade nos olhos do mundo assim, de que cara, você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida, né? E, e tal. E ele fala nesse podcast também que o destino de uma empresa só pode ser três, né? Ou quebra, ou vira herança, ou vende. Quebra, herança ou, vira herança, ou você vende. Ou vende. Exatamente. Né? Eu vou conectar com outro negócio muito maneiro. Uhum. É, mas então, assim, cara, herança. Pô, vou gostar muito do meu filho, vou dar tudo que ele quiser na vida dele, mas acho que não. quero que ele seja o caminho dele. É. é acho que quero que ele seja o caminho dele. Não faça nada. Vou nada? É. Ah, vai remar também. Vai remar, vai remar, <risos> papai. É, né, aquela história de tiozão, né? Vou pegar e falar: oh, na sua época eu dava quatro voltas no campo e ia trabalhar de sete anos. Né? Não tem aquelas é, histórias é de é tiozão. Isso aí. Quero fazer isso com ele. É, quebrar não é uma opção. Quebrar não é uma opção. Então, porra, sobe pra gente eventualmente vender. E a gente sempre teve tesão nisso. Em 2018 eu fiz um curso de M&A. Eu falei, eu não vou passar por M&A só com advisor e com advogado. Eu vou ser parte protagonista de quando a gente fizer um M&A. Um ano depois a gente tava fazendo. Então a gente se preparou pra esse momento. Que legal. Se preparou, a gente queria isso. A gente queria... Porra, cara, o desconhecido, né, cara? Eu acho que isso move a gente. Né? O próximo desconhecido pra mim é o IPO. Eu vou fazer o IPO. Que down, é uma amor. questão de tempo. É, eu gosto do desconhecido. O, o Gustavo, sabe o que é mais louco, cara? Hum. Eu gosto de acordar e não saber o que, que me espera durante o dia. Isso pra mim é uma das definições... Da Qual vida vai do... ser
0: o leão? Não sei. Não mas sei. Mas estou
1: pronto pra correr ou pra dar o, a gravata. Cara, é, e esse, essa eu acho que é uma das definições da vida do empreendedor. Você acorda, você não sabe o que, que vai acontecer. A certeza é, vai ter algum problema... E depois vai ter algum um momento de glória muito maneiro. né Eu acho que essa é a minha cabeça. Sim. Não pode ser aquela cabeça de ah, no final de sempre dá certo. Não, não é isso. Te leva num caminho perigoso. Mas, cara, é sempre uma coisa nova. É sempre uma pessoa nova que te acessa. É sempre uma ideia. Né? Então, isso é o que me dá tesão. Eu gosto desse, desse mar aberto. De não saber o que, é que vai acontecer. Né? E gosto do, dos momentos de guerra também. Sim. gosto muito Sim. dos momentos de guerra. Sim. De Agora, IPO escrito aqui...
0: Quero fazer um compromisso contigo, público, que assim que você apertar lá o botão, você vem contar pra gente como é que foi essa história. Fechado. É, não tenho dúvida que você vai conseguir, né? E vai ser um tesão, pode ter certeza que se for online ou se for lá transmitido pelo YouTube, eu vou estar tá lá. Quem sabe eu não consigo estar tá lá na... na Vamos tá junto lá. Na Square lá, né? <risos> Agora, cara, eu queria, eu queria fazer um recorte diante do momento que você passa a se dedicar é, 100% a Zayt. E você confidenciou pra mim aqui antes da, do começo da gravação que um grande limão da, da vida foi né, ser pai de dois filhos ao mesmo tempo, ali, Não. simultaneamente, dois filhos empresariais. Queria que você dividisse esse limão com a gente pra gente entender como é que foi, né? Porque agora a gente contou o fim disso. Mas como é que foi o durante e o, que, o quanto isso machucou, né? Qual foi o tamanho da chaga aí contigo disso?
1: É, cara, isso parte de um princípio de, da questão do foco, né, cara? Eu sempre falo, porra. Problemas grandes tem que ter alguém, no mínimo uma pessoa, que acorda e dorme pensando naquele problema. Para mim, cara, o foco, a definição do foco dentro da empresa é isso. É uma pessoa que acorda e dorme pensando naquele problema. Quando você tem duas, duas empresas, você não só tem dois grandes problemas, como você tem vários problemas dentro delas no dia a dia. Uhum. Né? Você tem muitas vezes, cara, alguns conflitos de interesse você tem investidor. E aí, cara, você tá trabalhando quantas horas para cada uma, né? Tudo bem que se fosse apurar, eu trabalhava 10 horas por dia para cada uma. Né? Mas isso rola. É... E, e tem um negócio perigoso que é o seguinte. Você tem uma tendência a focar mais naquilo que está indo melhor. Sendo que na prática deveria ser o contrário. Né? Só que é gostoso você estar tá dentro de uma empresa que está crescendo. Vento batendo nas costas, meu amigo. Porra, não tem nada melhor. Né? quando você está andando para frente vendo batendo nas costas aquela brisa gostosa, meu irmão você está com tênis confortável não tem nada mais gostoso do que isso, né? apesar de que eu gosto também de correr descalço de vez em quando <risos> é, mas isso é um negócio muito perigoso, isso é muito perigoso sim né? e eu acho que a gente passou por conta disso por, por questões circunstanciais tá? talvez se fosse em outros momentos, outros sócios outros investidores isso teria dado pau Entendi. É. Então hoje, cara, eu sou muito mais numa linha de bicho, escolhe um negócio e dentro desse negócio, escolhe as suas brigas. É, eu ouvi um negócio que o Salim Matar durante a discussão estratégica de, de uma empresa. Eles iam fazer o planejamento estratégico. E aí apresentaram um cronograma: ó, esse dia nós vamos discutir o que, que a gente vai fazer, portfólio de soluções. Aí o Salim levantou a mão e falou assim: ó, eu quero uma reunião só para discutir o que, que a gente não vai fazer. E isso é a essência da estratégia, como diria Michael Porter. Estratégia é fazer opções.
0: É isso aí. É. E a operação come é a estratégia
1: no café da manhã. É, é isso aí. <risos> Se você não estiver bem alinhadinho, né? Exatamente. Então, cara, assim, mudei muito minha cabeça sobre isso. Mas aí entra aquelas coisas inexplicáveis, assim. Pô, Rodrigo, você mudaria isso na sua vida? Eu falei, Mas nunca. Mas nunca, cara.
0: Assim. Mas você beirou algum burn burnout? Você... Quais foram... Teve, teve
1: Como uma... que o seu corpo correspondeu a essa, essa dupla jornada? Cara... Não, mas talvez tenha sido circunstancial também, cara. Eu tenho uma base uhum. familiar muito sólida. Né? Não tô dizendo que é rica, não. Não é isso. Sólida, né, cara? Meus pais, eu posso contar sempre com eles. É, pô, já deitei do lado da minha mãe lá, chorei quentinho com ela ah, e tal. Delícia, né? delícia. É, pô, você, você ter os sócios, né, cara, que confiam em você. A gente nunca teve desconfiança de sócios, cara. Eu falei, cara, o dia que eu tiver que olhar o extrato bancário para Ferrou, fudeu, fudeu. É, é. É, não pode, então. Os é, sócios que confiavam muito.
0: Né? É, isso é uma coisa também, né? O fato de você tocar as duas e né, as operações, os colaboradores e os sócios percebem, pô, ele tá puxando um pouco mais para cá, porque tá dando mais certo. E eu que tô aqui do outro lado, né? Mas uma precisando de ajuda. Exato. Tô na areia movediça. Que é. hora que ele pega a minha mão? Exato, é. exato. Isso o cara também tem que ter segurança e
1: entender, né? Que os pratinhos você não é. vai parar de rodar. É, mas eu, a gente aprendeu a fazer um negócio muito interessante, que era alinhar interesses, né? A gente, nossa sociedade é muito assim. Então é, alinhando interesses, entendendo, porra, que, cara, são sócios que eu quero ter o resto da vida. Então vamos pensar novos negócios, vamos pensar juntos, vamos estar juntos, vamos ser sócios juntos. Quando você foi alinhando interesses, né, pra nunca ter esse tipo de coisa. Entendi. É, mas, cara, acho que tiveram diversas circunstâncias, eu não vou chamar de sorte, mas circunstâncias favoráveis que permitiram que mesmo com as duas a gente seguisse. Mas, cara, é muito perigoso. Sim. É muito perigoso e eu não recomendo é, que ninguém faça isso, assim, cara. A questão do foco é, é game changer, assim, pra todo mundo. Agora,
0: eu queria entrar na site, atualmente, o que que se tornou essa site? Essa se eu tenho interesse em ser um franqueado, Legal. se eu quero fazer negócio com vocês, se eu quero nadar com esses tubarões. Me explica aí o que, que é hoje a Zayt e toda a sua energia que está concentrada nela pra gente entender. E aí depois eu queria entrar um pouco no, no, no mundo de ter um mercado autônomo nesse Brasil imenso. Legal. Me conta
1: aí. Cara, em maio do ano passado, seguindo a linha cronológica, é... quando eu falo, pô, beleza, vou ficar 100% na Zayt, a gente fez uma divisão de times então, pô, a Americanas vai precisar mais dessa, dessa, dessa peça. A Zayt vai precisar mais dessa, dessa, dessa. E uma das peças que ficou na Zayt foi o Pedro, que é meu CFO. Foi, cara, aqui na Zite a gente vai precisar de muito trabalho de reestruturação de processos, de fi, do, da parte financeira e tudo. É, você é o cara pra estar aqui comigo. E a gente começou uma reestruturação na Zayt, assim, cara, fortíssima. Eu acho que não tinha, não tinha 20 pessoas lá há um ano atrás, hoje tem 70. É, e mesmo das pessoas que tinham eu diria que a maior parte aí é não está mais com a gente Então a gente fez uma reestruturação completa até cultural metodologia de gestão e a gente fez opções a gente optou por seguir um plano que a gente tinha há anos que era ser uma franqueadora era crescer através de franquia a gente tem, tinha a nossa tese lá do porquê que seria melhor seguir no caminho de franquia a gente refez todo o nosso planejamento estratégico em cima disso Paramos uma série de projetos, é, fechamos algumas lojas próprias, a gente falou, cara, a gente precisa de uma, no máximo, duas lojas próprias para testar as nossas coisas. Mas operar varejo é uma coisa. Operar uma franqueadora é outra coisa. Uhum. A gente precisa ter foco nisso. Eu redesenho toda a estrutura organizacional para ser uma franqueadora, trago gente de mercado, trago novas consultorias para ajudar no processo. É, Começa a contratar pessoas espetaculares é, para estarem ali conduzindo isso. E a gente saiu ali de março. É, março abriu, a gente devia ter dois ou três contratos. Hoje, pouco mais de um ano depois... É, estamos em março ainda, né? Uhum. A gente tem mais de 50 contratos assinados. Né? Deve que ter legal. 55 contratos e fechando aí... Esse mês vamos fechar oito contratos, né? Assinar oito contratos no mês. Só sem no freio, pass... sem é, freio. Só ano passado foram 40. E a nossa meta é chegar no final desse ano com algo em torno de 180 contratos assinados no acumulado aí. Estamos on track da meta.
0: Vai juntar ponto de milha, hein, mano, no, no cartão
1: de crédito, Porra, aí, de viagem. Pô, bicho, se Deus quiser, viu, cara? Porque eu gosto de estar em todas as inaugurações, gosto de estar presente, apesar do dia a dia, às vezes, não me permitir, né? É. Às vezes Mas você eu...
0: leva seu coroa
1: lá, não, que gosta é, de viajar. É, exatamente. Eu tenho que começar a fazer isso mesmo, unir os interesses. É, né? começa a levar ele, é. mano. Mas, cara, abrindo em tudo que é lugar no Brasil, legal pra caramba, aprendendo muito com os franqueados, né? Muito, 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 muito. É muito divertido isso, né? Você tem um modelo ali de operação... É desenhado, padronizado, etc. Mas na ponta, você tem um cara que é empreendedor também. Te dando insight, te provocando, te criticando, etc. E esse é o caminho do crescimento. Né? Eu tenho é. tesão nisso, cara. É. Tesão nisso. O, o, o feedback ele é muito valioso, né? Ele hum. vem muita coisa legal. A gente tem isso no nosso book cultural, né? Acreditamos no feedback como ferramenta de autodesenvolvimento. Que legal. É. Acreditamos. É. Isso tá no nosso book, tá escrito lá. A gente acredita bastante nisso, né, Animal, pô? cara. Ferramenta de autodesenvolvimento. Ou seja, tudo que você me falar é uma ferramenta de autodesenvolvimento. Eu posso usá-la ou não. Né? Mas que é uma ferramenta, é Sim, uma
0: ferramenta. Sim, e é o cara que está né, pulsando ali. Hoje, quanto custa? Se eu quiser abrir. Vamos lá. Conheci a Zite. Achei animal a história, a construção. Já conheci os founders, as fortalezas. Já entendi que posso botar dinheiro nisso, porque funciona. Quanto que eu preciso para abrir
1: uma site na minha cidade? Legal. Em torno de 200 a 250 mil. Para você botar ela de pé já com produto dentro, tecnologia instalada e tudo. Tá? De tudo embarcado. Mil.
0: Aí isso, isso tem já capital de giro ou não?
1: Então, funciona. Sim, já sustentar os primeiros meses né, de operação no negativo, que é normal, a gente aprovisiona já, já isso. né?
0: Perfeito. É já no... com, com os colaboradores iniciais ou não? Folha não está aqui, né? É, não precisa,
1: né? Ah não, eu digo pelo menos quem abastece. É, porque alguns franqueados são eles mesmos. Tá. São eles mesmos. Tem gente que tem menor aprendiz. Tem Entendi. gente que tem gente que tá abrindo mais de uma loja, então contrata já um funcionário full time que opera. Tem gente Beleza. Que, tem gente que já tem condição de ter um funcionário full time em uma loja só, né? Então, mas assim. O cara que, que reabastece as paradas. É. Que recebe mercadoria, que reabastece, né? E o sistema já me fala o que precisa comprar, o que não precisa. O negócio ali, tecnologicamente, ele é redondinho. É, exato. Sempre em evolução, né? A frase que eu sempre falo. Nunca pronto, sempre pronto. A gente nunca pode achar que a gente tá pronto. Tá certo. Mas a gente tá sempre pronto pra ir pro mercado, pra ouvir, pra botar o bloco na rua, etc. Né? Então sempre em evoluções, é sempre coisas pra melhorar. É, e a gente isso é um ponto que a gente nunca esconde. Cara, ó, o que, que a gente faz de bom é isso. O que, que a gente tem pra melhorar, o que, que a gente tem de... É, ponto negativo hoje é isso, estamos correndo e a gente está disponível para caramba para melhorar. Agora,
0: é, depois eu quero entrar em alguns quesitos de segurança, uhum. fraude, né? A gente pode falar um pouquinho, mas eu, eu queria passar rapidamente nesses temas. Eu queria entender o seguinte: qual que o tamanho? <risos> qual o tamanho é, que precisa ter esse espaço?
1: De 25 a 50 metros quadrados. Tá. São lojas pequenas. Legal. Isso, isso, isso faz parte do modelo de negócio, né? Ah,
0: faz espaço, parte do modelo.
1: É, a vantagem competitiva vem daí. Espaços enxutos, baixo custos de, de ocupação, alta eficiência na ocupação do espaço, que não tem caixa, etc, né? Parte daí.
0: E, e pode rolar aquele esquema assim, por exemplo, aqui. Eu tenho três salas de podcast, um bar e eu tenho uma sala de 25 metros. Eu posso montar um mercado autônomo aqui, que a sala roda sozinha?
1: Se a gente entender que tem potencial de performar essa loja, a gente pode fazer. Entendi. A gente desenha nossas operações pra estarem na rua no mar aberto. Mar aberto, É, beleza. Vai ser, pô, meu condomínio tem 100 mil pessoas. Pô, cara, vamos estudar. Se, se tiver potencial da loja performar, a gente faz. Mas é bom diferenciar isso, né, Gustavo? A gente não é uma empresa de loja de condomínio. Entendi. Né? Vocês nós são somos, de mar aberto. Nós somos um mercado 24 horas autônomo na rua.
0: Na rua. Cara, eu acho isso muito doido. Eu acho isso fantástico, assim, você poder... Estacionar o carro Entrar numa parada, pegar pipipip, Pagar e tchau Aí Bom, a gente já entendeu Só pra gente passar essa parte aqui importantíssima para você que ficou animadão com a história Eu vou aprofundar agora para você que ficou animadão 200 a 250 pila para começar Você precisa de um tamanho de 25 a 50 metros Beleza? É, talvez um colaborador Ou você mesmo que alimenta a, a, O estoque ali E a distribuição né? Todo o apoio, tecnologia e uma história incrível que eu acabei de contar aqui. Né? Não precisa explicar quem está por trás de toda essa parada. Beleza, tô dentro da jogada. Queria virar o chapéu agora e sou consumidor. Né? A Maria abriu o mercado autônomo em Guarapari. Tem lá um já? Conseguiu não, não conquistar? Tá tem, tem, Pode um ser uma missão. Tem é.
1: candidato a franqueado lá, mas hoje ainda não tem Então, a... beleza,
0: vamos fazer de conta que a gente desbravou Guarapari. Seria um marco, acho que. Seus pais é, ficariam amarradões nisso. Vão ficar.
1: Tem Americanos Delivery lá.
0: É, então, então já está já rompido é, a, a barreira é, de fazer é. negócio e andar onde nasceu. Mas vamos lá. Estabeleci e consegui um espaço de 30 metros. Beleza? Aberto o público, porta, estacionamento. Como que é essa jornada? O que a que a te oferece ali na jornada do cliente? Legal. O que, que o cara
1: busca? Quais são os tipos de alimentos e, e, e acesso que o cara tem ali? Legal. Bom, a gente é muito focado em conveniência e aquelas compras last minute, né? Ou seja, aquilo que tá faltando na sua casa ali. Tá? Então, categorias como bebidas, soft drink, bebida alcoólica, destilado, lanches rápidos, é, lanches prontos, né? Isso é o que você vai encontrar lá. Você também encontra é, itens de limpeza, de personal care, né? Então, higiene pessoal, etc. É, é... É, produtos de cara camisinha, preservativo, esse tipo de coisa você encontra lá. Então é bem focado nisso, né, cara? Conveniência e produtos de last minute que você tá precisando. Last minute. É, exatamente. É, o que, que a gente oferece? Como assim, cara? Proposta de valor pro cliente. Primeiro, sempre disponível. E aí eu tô falando na questão horária e nós vamos chegar na questão geográfica também. Uhum. Eu quero, pô, poder falar igual os caras da, da Droga raia da raia Drogazil lá. Eles têm a conta, eu esqueci, mas assim qualquer brasileiro está a no máximo é, x quilômetros de uma de uma raio eles têm uma conta muito interessante disso eu quero chegar nisso também às vezes tem uma na frente da outra isso é, é muito doido é aí é, é outro papo de duas horas é. É, é... então cara é sempre disponível né é... e a velocidade né agilidade que no final se traduz em tempo é, então assim cara nossa insurgência pô não faz sentido você enfrentar uma fila para fazer uma compra você entra lá na site, cara, lá em Vitória, nossa primeira loja, uhum. as pessoas, pô, minha loja tinha três anos, as pessoas conheciam, assim, era do dia a dia. Jornada média chegava a ser a menos de um minuto, 56, 58 segundos. A pessoa entrar na loja, pegar os itens que ela quer e sair, né? Então, todo layout é otimizado, né? Por isso que as lojas são enxutas também, né? Isso conversa com a proposta de valor pro cliente. Então, a proposta de valor muito de tempo, né? Ou seja, no meu tempo e me gerando o tempo. Né? Eu acho Perfeito. Que isso é uma proposta... De valor que a gente oferece para os clientes. Para ele entrar na loja, baixa o aplicativo, cadastra o dado pessoal e o um método de pagamento já é o passaporte para ele entrar lá na loja. Qualquer hora, qualquer momento. Pronto. Pronto. E aí o que, que ele faz? Com o celular ele bipa os, os com, itens? Com o celular ele escaneia o QR Code ali, jogou no carrinho na hora que ele sai finaliza e tchau. tchau.
0: Tchau. Aí eu queria, eu queria passar rápido por esse assunto para não gerar nenhum tipo de dúvida e nem medo nas pessoas. Hum. Claro. Estamos falando de Brasil. Estamos falando desse país que tem as suas dificuldades. Como é que funciona a parte da segurança e da fraude? Vocês já remaram com ah, isso. Ah, muito,
1: muito. É, esse é um, do, um das grandes barreiras aí de vocês. É, fazer eu queria que a gente, que a gente
0: derrubasse rua. essa barreira para todo mundo que tá ouvindo.
1: É, sem, obviamente, abrir aí a, 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 a caixa de ferramentas, né? Mas, cara, a gente tem um sistema antifraude, né? Beleza. Faz toda a validação desde a hora do cadastro, assim, cara usa aqueles é, bureau de dados para trazer, para qualificar, para entender desde o momento que o cara se cadastra. Então a gente já faz uma classificação de risco ali de cada usuário. Todas as lojas filmadas, circuito... Todas. A gente tem 24 horas, tem gente ali recebendo os insights do que que tá acontecendo na loja ou não. É, ponto... Tem cockpit assim, para monitorar a loja e tal? Como que é a tem, parte tem sistêmica também. por trás de tem uma também. loja de pé? Tem? tem também. Isso é legal. É, o que eu posso dizer, cara, hoje esse não é o nosso maior desafio, é. né, perto disso. É. Tá resolvido o, isso. O Ciro, que é um, um, um menino, ainda deve ter 26, 27 anos, que é o head dessa área de risco prevenção à fraude, trabalho brilhante, trabalho brilhante, né, e mantém isso super, super dentro os padrões. Né? Risco prevenção à fraude, cara, não é um tema novo, né? Uhum. Não é um tema novo. É, os e-commerce lidam muito com isso, né? E o risco prevenção à fraude é muito de qual risco você está disposto a assumir para cada caso de consumo. Então como se você gerasse um score ou um crédito. ó, oh, cara, até aqui eu vou confiar que está tudo bem. A partir daqui eu preciso que você me dê algumas validações de que você é você mesmo, de que o seu uhum. cartão pertence a você e tudo. Então é uma jornada que não é tão nova, Sim. né? Mas a gente conseguiu criar um sistema bem, bem redondinho, bem encaixadinho ali. Agora, dentro do local,
0: furto, roubo ali, o que, que, o que, que tem como fazer? É integrado com a rede de segurança? O que, que vocês Sim, conseguem tudo, fazer?
1: tudo integrado, cara. Tudo integrado. A gente pode acionar... É, equipes locais, a gente pode acionar legal. É, é, alertas sonoros dentro da loja. A gente, Atenção, esta é, loja está sendo roubada. A né? gente tem não a gente tem uma Alexa que o próprio time conversa com, o, com quem estiver dentro da loja. Cara, tem um arsenal ali. É de coisa, mesmo, é, que legal. Porque o, o, o roubo, aperto, ele é parte do dia a dia do varejo. Tá? Parte sim, do dia a dia sim. do varejo. Mas não é à toa que é. tem equipes voltadas para isso. Exatamente. É... Eu conversei com um cara que foi diretor de uma rede de mini-mercados aqui, mais de 100 lojas aqui em São Paulo. Ele falou, Rodrigo, todos os dias eu tinha um assalto, não é roubo, assalto a pelo menos uma loja. Todos os dias. Caraca. É, isso é muito louco. E olha que loucura, cara. É, 80%, isso é dado de mercado, 80% dos furtos e roubos de mercadoria no supermercado são praticados por colaboradores. Tá zoando. 80%. 80%. 80%. Bom, no Azeit você não tem isso. Na aí você não tem isso né? só, só se o sistema fizer alguma cagadinha é, você tem alguns trade-offs né você tem alguns trade-offs às vezes você fica mais à mercê às vezes cara se não for bem ali você pode em uma compra ter uma coisa que descola mais né do, do, do que se considera aceitável e tudo mas hoje isso é bem controlado e, e outra vamos pensar o que o mundo
0: o mundo ele é recheado de muito mais pessoas do bem que do mal né é. pode acontecer até de eu ter levado algo no carrinho que eu não bipei em casa Sim. eu posso arrumar.
1: É, o nosso próprio time já pode fazer esse trabalho, tá? Ah, é? Ele já lança direto ali no seu cartão porque já tá cadastrado, né?
0: É, então, isso é. são coisas que, que não tem problema em si, não. diante de,
1: de pensar que todas as pessoas são do bem, né? E eu costumo falar, é, muita gente fala assim, focar no cliente, né? meu aprendizado é a gente tem que focar no bom cliente. Se você focar no 2% de cliente que vai lá na site Fazer besteira ou tentar fazer besteira, uhum. você cria uma estrutura de banco, né? Roleta pra entrar, é, segurança, então você. É Pô, 2% que vai atrapalhar 98% da jornada. É, é. Então eu falo muito isso, galera. E às vezes a gente comete esses deslizes a gente vê assim, putz, cara, a gente tá atrapalhando a jornada dos caras que vão lá só fazer uma compra de boa. É isso aí. Dá um passo atrás, vamos ver como é que faz isso diferente. Né? Isso é constante, cara. Tem cigarro também lá? Tem. Cigarro é o, que, é o que busca mais de madrugada, né? É, inconveniência, tabacaria. É, é ponto top,
0: forte, né? É. Agora, eu queria entrar um pouco, assim, a gente tava falando aqui em off, né? Sobre o lance do, do vira-lata, né? Pô, mas isso não vai funcionar no Brasil, né? Nos Estados Unidos funciona, porque a cultura é diferente, na né? Europa funciona. E aí a gente vai rebaixando. Né, o modelo brasileiro, a gente fala, cara, esse cara é louco, isso aí vai ser voo de galinha, né, vai ser várias coisas você deve ter escutado. E aí eu queria trazer um pouco esse lance contigo assim, como é que foi esses começos? Porque você está trazendo uma cultura completamente diferente dentro de um país subdesenvolvido, a gente ainda está em desenvolvimento, né, cheio de dificuldades e com um negócio mega tecnológico. Acho que quando a gente discute tecnologia por te tecnologia, né, Índia, Israel, é, Estados Unidos, China e brasileiro, é pau a pau. Não é à toa que nossos programadores estão sendo roubados, né? Pra ganhar muito mais, e eu acho isso muito bacana. É, a nossa tecnologia. Aí, quando a gente fala de cultura, do negócio, a gente tem modos diferentes. Eu queria que você trouxesse pra mim um pouco assim do que foi a sua jornada entre fazer algo no Brasil que, por muito, seria considerado que você é louco, né? É.
1: Assim, gostaria de ter uma experiência fora do Brasil empreendendo também que eu poderia confrontar, né? É, então eu vou falar uma visão talvez rasa, assim, tá? Mas é, no Brasil é relativamente novo se investir em economia real, né? De startups, uhum. é relativamente novo. E isso é uma questão cultural, né? Isso é uma questão cultural. Então, pô, por que que os estados... vou trazer uma visão super cartesiana minha, assim, né? os Estados Unidos estão tá tão na frente em alguns segmentos, em algumas tecnologias né? empresas líderes de mercado, né? o Facebook, Google Amazon, né? Ele pode ficar o dia inteiro aqui, Apple é, cara, olha quantos, quantas décadas né, que o pessoal lá investe em Venture Capital incentiva investimento em economia real é, lá nos Estados Unidos né? isso, tá, isso veio para o Brasil, não tem tanto tempo assim, né cara é, se pensar o PicPay que já tem uma Bela Estrada começou em 2012. É verdade. De 2012 para 2013, né? É... Então, quando a gente começou, né, cara? Como eu falei, nem eu sabia o que, que era isso. Então foi um processo de aprendizado, primeiro, pra depois começar a ajudar a educar um pouco os investidores, o mercado, a galera Sim. entender como é que é, como é que não é. é. E hoje eu tenho uma felicidade de poder fazer isso em outras empresas, como conselheiro, como advisor, etc. Ajudar a regular nessas... Mas, cara, é... Os empreendedores no Brasil, boa parte deles, ainda estão aprendendo o que, que é isso. Né? E os investidores também. Os investidores também estão entendendo o que, que é investir numa startup, que não é você ficar no cangote do cara. Não é você, meu irmão, dar um calor no cara todo dia, tá? porque esse cara vai ter um burnout você vai perder seu dinheiro. Tem uma questão de ganho de maturidade da própria sociedade. Isso é uma uhum. questão é, muito cultural. Né? Eu estava vendo esses dias, cara, eu não vou lembrar o dado, mas é tipo assim, vou chutar, tá? Cara, no Brasil, 5% do PIB é, é, é investido em venture capital. Lá nos Estados Unidos é tipo 60%, 70%. É um negócio desse, assim, tá? Depois a gente... Gritante. É. é gritante o negócio, né? Quantas empresas listadas lá no, nos Estados Unidos você tem inversa aqui na Bolsa, né? Cara, a gente fica... Então, eu acho que é um processo natural, é um processo de maturidade. Eu tô querendo dizer que é melhor empreender nos Estados Unidos que aqui? Tenho minhas dúvidas. Uhum. Né? Ao passo de que lá é um ambiente melhor, é melhor para todo mundo. Aqui no Brasil é desafiador, mas é desafiador pra todo mundo. Olha quanta oportunidade, cara. É. Quantas empresas no Brasil que só olharam o que estava que acontecendo nos Estados Unidos e na China Copycat total re replicaram aqui, pum, porraram. É. É. Né? Tem vários exemplos disso, não tem nenhum demérito. É isso né? aí. Nisso. Então, cara, se a gente olha, pro... ah, começa a entrar um pouco mais em investimento, né? Pô, beleza, os Estados Unidos até estão tá com a inflação alta lá, né? É. Deve estar, é. tá, sei lá, 3%, 4% ano é, Mas é... É sempre foi muito baixo, né? Sim. Então, Há uma necessidade de quem tem capital investir em economia né? real. Né? Investir em economia real. Lá tem essa necessidade, como outros, diversos outros países aí, na Europa, no Japão, etc. Pô, no Brasil, cara, olha o cenário que a gente está. Renda fixa 15% ao ano. Né? Qual que é o prêmio que o investimento em economia real tem que pagar para justificar o risco é. de você entrar lá? Então, cara, isso acaba afastando boa parte dos investidores né, de entrar em economia real quando você vem num cenário deles, desse, né? É, todo mundo vai por quietinho, confortável. Exatamente. Né? Só que aí vem um outro lance interessante também. Cara, se de um lado o custo de oportunidade fica maior, do outro lado as valuations das startups, né, ou seja, o valor de mercado das startups, das empresas, eles tendem a cair um pouco no momento desse. Porque a taxa de desconto, para calcular o valor de mercado, uhum. né? à medida que ela cresce, o valor de mercado cai. À medida que a taxa de desconto. E ela está diretamente ligada à nossa é, taxa de juros, à nossa taxa de referência ali. Okay? Uhum. Então, quando os juros aumentam, a taxa de desconto aumenta, o valor de mercado das empresas, que é baseado em valor futuro, ele também reduz. Então, é, uma coisa é fato. Esse cenário inflacionário é cíclico, daqui a pouco ele vai cair de novo. Se tem um momento, se por um lado é legal aproveitar essa onda, por outro momento é hora de aproveitar também para fazer alguns investimentos em economia real. Porque você vai entrar em preços mais descontados. Entendi. E daqui a pouco, cai os juros, cai a renda fixa, etc. E isso faz com que avalue esta história. Então, o momento de se investir também em economia real, uma parte do seu portfólio, do seu patrimônio, obviamente, também Bom. é agora. Que legal. Então, né, isso, isso é muito interessante. Sempre que você vê é, tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, cara. É isso aí. Sempre, né? Eu gosto muito de, de olhar para esse, esse lado B da história também.
0: Cara, é, eu não queria te largar aqui, mas eu vou, eu vou partir para algumas perguntas e uma já que nasceu aqui eu não vou deixar passar. Você é anjo de algumas? Sou. É, você tem algumas investidas. Você
1: pode falar algumas em fechadas. Cara, é, eu sou sócio da Outcast, que é uma... Não, não sou um mas eu sou sócio da gestora Outcast, que é uma gestora de venture capital focada em foodtech. Sou investidor lá. Eu sou sócio da Cook, né? com participação pequena, obviamente, que é minha tese. É uma empresa de, de food. É, e tem, enfim, algumas outras coisas menores, mas em tantas outras eu também atuo como conselheiro. Né? E tem, cara, é, Paytime, uma, uma fintech transacionando mais de 300 milhões por mês. Uma fintech lá do Estado. Que legal. É, Caras, tem a Agrae, que é uma empresa de agro, etc. E também estou no conselho de empresas mais. Mais tradicionais aí é que faturam mais de 100 milhões também. Então, cara, devido meu tempo aprendendo né, que sobre legal, esses diversos mano. ambientes. Né?
0: Que legal. Aí eu queria entrar agora um pouco no, no tema Amazon Go, que você chegou primeiro que eles e estabeleceu no Brasil. O quanto isso pesou? O quanto você foi comparado com a Amazon? E o quanto você amassou a Amazon aqui no Brasil?
1: <risos> é... Porra, sempre eu, com muito respeito. Sim, né? sim, sim. Fala em amassar, é <risos> falar em amassar. Quase impossível falar em amassar a Amazon. É, mas sempre compararam muito. E é, pô, saia na matéria. É o Capixaba que trouxe a Amazon. Não, não trouxe, cara. A gente fez baseado no, no que a gente achava que ia dar certo. nem sabia da Amazon Go, A gente olhava mais uns modelos chineses, tipo a Bingo Box, tinha algumas coisas lá na China <risos> e tal, que a Amazon Go, porque era um projeto muito, muito interno lá na Amazon, lá, né? Um negócio super embrionário, assim. Mas foi super comparado e. e... Se por um lado, né, cara, às vezes a comparação incomoda a vaidade de algumas pessoas, por outro lado ajuda a simplificar, né? Cara, o que é a Zite? Ah, é a Amazon Go brasileira. Porra, pra quem é do setor já entende o que é o negócio. Ponto final. Beleza, eu não tenho nenhum problema de... Pô, se tem uma empresa que eu, gostar, que eu gosto de ser comparada é uma Amazon é da né? É uma Deus, Apple, é é... Porra, quem que não vai gostar disso, né? Eu não tenho vaidade nesse ponto, não.
0: Muito bem. Agora, falando de futuro, a gente falou sobre geografia, eu queria juntar o assunto futuro e geografia. Quais são os planos da Zayt, além da captação aí fechar o ano com 180 contratos? Que eu acho que vai passar tranquilamente. Até porque percebemos e acho, né, estou falando aqui de eh, finais de março, que o mundo deve começar a retomar cada vez mais forte. Tem caído o número de mortes, a taxa de, de contaminação e etc. Né? Então, vislumbra aqui um mundo melhor nos próximos meses. Né? Mas também... É, o que eu tô falando aqui pode perder validade em horas, né? É. O mundo tá muito maluco. Mas vamos lá, falando em, em futuro, geografia e site. Além de todo mundo que ouviu esse episódio e vai botar dinheiro contigo, se tiver alguém que veio desse episódio aqui, eu queria muito conhecer você, empreendedor, e contar a sua história, tá? O que, que você pensa aí pros próximos anos de Zite Qual que é a missão aí que você tá com, com o rifle apontado aí?
1: Legal, ó. Quem vier. É, porque veio esse episódio, eu vou dar um desconto. É, vou pensar lá o prêmio que eu vou dar. Beleza. É, no mês que esse episódio vai entrar no, no ar aqui, beleza?
0: Perfeito, aí, fiquem de olho.
1: É, cara, a gente é, optou por fazer uma, uma expansão dispersa. Né? Ao contrário de muitas franquias que fazem lá o, o espiral, a gente foi disperso, a gente já está praticamente todos os estados brasileiros. É, e a minha meu target, não né, meu objetivo é em 2024 a gente ter mil lojas. 2024. Legal. Né? Então, a gente tá 22, 22, são três anos ali pra chegar em mil lojas. Certo? Mas meu horizonte de 8, 10 anos é a gente passar de 10 mil lojas aqui no Brasil, né? Eu acho que é, isso é muito divertido, Gustavo. Não existe conveniência na rua no Brasil. Está tá começando agora. É. A gente Bem vai agi... dentro do posto, né? Exato. É, é. Você fala em conveniência, por isso que a gente fala. Que batimento.
0: é um retrato dos Estados Unidos de 80, 90. É,
1: e que, porra, depois você tem 7 leve a cada esquina. Isso, né? Isso, isso. É. é... Então, por isso que, às vezes, a gente fala mais de mercado 24 horas, né? Uhum. Porque se fala loja de conveniência, vem o posto na, na cabeça. É, então, né? mas mesmo assim, de rua, não é comum. Não, não é comum. Não, não tem. Não né? tem. Começou agora. É a gente mais uma empresa, uma ou duas empresas, no máximo, fazendo é. conveniência na rua, né? É. Autônomo só a gente. É. Então, cara, é isso. É a gente multiplicar esse número de lojas hum. no horizonte, no médio prazo, aí, focado em Brasil, nessa oportunidade, depois porque não ser global também. Ah, é? Global Sem... também.
0: Ah. E o nome é mega fácil de, de mega andar global. Fácil.
1: E eu gosto de viajar, né? É isso aí.
0: Tem que levar o seu coroa, hein? Tem que levar. seu pai Seu pai <risos> escolheu esse curso porque é. ele curte demais viajar. Que bom. Ele ama, ele não curte não. É. Muito bem. Agora, cara, eu queria entrar no lance aqui, que é como é que eu levo um pouquinho de você comigo? Como é que eu bebo da sua fonte? Né? O que, que eu ponho na mochila? Se eu for abrir a mochila do Gustavo aqui, curioso, né a criança esquisita, que assistia Pequenas Empresas Grandes Negócios. Porra, eu também, cara. Acordava é. domingo cedinho. É, e domingo retrasado. Aí a gente contou a nossa história aqui desse, desse projeto no Pequenas é Empresas aí só não consegui acordar meu filho, né? que ele falou, não, pai, depois eu vejo no Globoplay. Com três aninhos de idade, ele já me deu essa, né? Mas eu queria que você contasse aí, cara, o que que eu coloco na mochila que, que pode ser livro, podcast? O que que você me deixa aí pra beber da sua fonte?
1: Legal. Só esse negócio de Pequenas Empresas é muito legal, né, cara? Um mês e pouco atrás a gente... Fez uma super matéria nossa lá também. Ah, é, 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 é a... animal. E, é e, delicioso. E, cara, vem uma memória afetiva, né, cara? Eu, a, a gente morava numa casa, antigamente eu acordava. Eu sempre acordava... Pô, moleque acorda mais tarde, né? Eu acordava cedo e ia assistir aquele... Eu lembro de algumas coisas, assim, cara... De... Porra, eu devia ter sete, oito anos. Eu lembro negócio, eu nunca vou esquecer uma empresa que era especializada em fazer quartos para bebê com cantos arredondados, o chão aquecido. São Ai, que coisas legal. Que, é. Coisas que eu via com sete anos de idade, cara. E estão vivas, né? Animal. É, até hoje. Eu sempre lembro do tiozão que inventou o um negócio de
0: descascar ovo de codorna. <risos> que maneiro. Que é eu não uma vi. baita dor, né? Eu é. nunca esqueço, assim, aí o cara perguntou quando você quer vender isso? Eu quero vender para toda a família brasileira. Você não come hoje ovo de codorna porque é chato descascar.
1: <risos> cara, <risos> olha que espetacular. E esse, esse, essas coisas, né? Voltando até então, naquele ponto. Ajuda a pagar muito a conta, né? Acho que do ano passado pra cá esse ano é muito generoso com a gente, né? É um outro negócio muito legal, né? O, o lance do Forbes Undertury lá. Cara, eu vi os caras mais sinistros e tal. Porra, em dezembro do ano passado me liga, ah, Forbes, é verdade, porra. teve essa, cara. Ah, é. Cara e tal, não sei. Pô, são escolhidos seis pessoas de varejo no Brasil, né? Pra, pra estarem ali. Cara, a gente tá no meio, não sou eu, né? A gente tá ali no meio. Isso ajuda a pagar muito a conta, né, cara? Então, é, por que, que eu tô falando isso? Você fala carregar o Rodrigo na mochila, você tem que ter uma mochila muito grande, né? <risos> é, tem que carregar essas vontades que às vezes parecem bestas e bobas também, mas que, cara, são reconhecimentos não só para mim, mas para todo mundo que tá comigo. É, acho que isso é importante. É. Mas, para me carregar na essência, teria que carregar todas as pessoas que estão comigo, me mentorando, me ensinando no dia a dia. Essa é a minha principal fonte de conhecimento, Gustavo. Assim. É os mentores eu... totalmente, uma coisa que eu não tenho vergonha assim eu tenho muita dificuldade em ler livros muito dificuldade, se eu Tamo li junto. se eu li leu algum da coleção Vagalume? Vagalume era aquele pequenininho? que tinha vários, A Ilha
0: Perdida ah,
1: assim, dos moleques é, é, eu, é. eu
0: li um e mas... ali eu parei
1: mas cara, assim, <risos> é, se eu li na minha vida inteira, oito livros foi muito foi muito então, as minhas fontes de... Eu sempre falo, né, cara? Eu, eu tento pular o livro e sentar com o autor. E ouvir dele. Né? E eu tenho a sorte e o privilégio de ter vários... Isso é autores. animal.
0: Pô, vou usar ah. isso como, como exemplo. Porque é. se você escrever o seu, eu já sentei
1: contigo. Exatamente. Né? Consegui sentar com tantos outros. É... Então, cara, tem que levar todas essas pessoas que são mentores, são... Mas que se importam comigo de verdade e vice-versa, né? Que Eu sempre procuro entregar alguma coisa também. É... Tem que levar todos os podcasts que eu ouço. Né? Então tem que levar o um Empreenda, tem que levar o Like a Boss. Tem que levar todos os like podcasts. Like a Boss é muito bom, velho. Porra, eu já palestrei pra Vindi, cara. O dia que o Dantas me ligou eu não conhecia ele. Eu reconheci pela voz. Porque todo dia na academia eu tô ouvindo episódio dos caras. Animal. Resumo o cast, né? Tive lá com o, o João já também, fazendo uma palestra uma vez. O
0: Carriconde.
1: É, o Carriconde. Tem que levar muito podcast, cara. Porque é isso que eu ouço na academia todos os dias. E eu sou um cara muito auditivo. E eu entendi isso eu falei, porra, beleza. Eu vou ouvir o que, que os caras estão mastigando ali, as coisas ficam na minha cabeça. Eu gasto muito hora café, né? Senta, porra, pra discutir, pra ouvir uma ideia e tal. É, então tem que carregar essas coisas. Mas eu tenho alguns livros que, porra, são, são ali manuais pra mim, né? Então é. É, o High Output Management é, é, é um deles. O Lado Difícil das Coisas Difíceis é outro livro espetacular. Aí é, a mentalidade do fundador, né? Deixar três aí que... Mentalidade do Fundador, Founders mentality, mentality, é fenomenal. Então, esses três livros aí. A única, a única coisa que eu pontuo é, dependendo do seu momento de vida, você vai achar livros bonitos, mas que não vão fazer sentido pra você. Perfeito. Então, eu sempre falo, cara, conhecimento é uma coisa que às vezes a gente tem que ter fome pra comer. Não é comer toda hora e ficar botando pra dentro. Cara, às vezes você tem que sentir a necessidade. Não dá
0: indigestão também, dá né? Indigestão, dá indigestão, pra né?
1: É, é... Então sentia fome, aí você busca conhecimento, né? Porque senão... Aí você grava as coisas, as coisas fazem sentido. Você lê hoje, aplica amanhã. Pô, tá na faculdade, tá lendo Jim Collins, que tá falando de S&P 500 é... nos Estados Unidos. Cara, sabe quando que você vai aplicar isso aqui no Brasil? Com sorte, daqui a uns 15 anos. Uhum. É. Perfeito. Então, o conhecimento tem time, Isso é muito louco também, né? Conhecimento tem time. Tem, tem, As pessoas que você se relaciona... Tem timing também. Às vezes você não vai conseguir aproveitar aquela pessoa. E
0: vou te falar, cara, eu sou um Gustavo antes de ser pai eu sou outro Gustavo depois de ser pai. Então Deus e ainda e o mundo te, te planeja de uma forma, vem algumas vidas, te jogam pra outras, sua mentalidade amadurece, muda, você toma outros caminhos, crianças trazem os pãezinhos debaixo do braço, eu sempre falo ah. isso, né? Depois que meu filho veio, o progresso veio junto, né? Mas veio também a minha mentalidade de entender, né? Pô, tem uma vida ali que depende da gente. Acho que quando você chegar nessa fase também a gente troca ideia. Né? Eu, hoje você é pai ou não? Não. Quando você for pai também você vai ver que loucura. É. E o que você tá falando tem tudo a ver. É, os livros que eu buscava pré-João Pedro é são diferentes dos livros que eu busco pós-João Pedro, que é a minha grande inspiração. E tá vindo o Davi aí também, deixo para vocês nesse episódio uma novidade aí. Eu vou ser pai do Davi, que logo menos tá chegando aí também, galera. Mais um pra fazer squad comigo aí no futuro. <risos> Cara, agora eu queria levar um pouquinho de Vitória na minha mochila. Legal. Se eu der um rolê lá, além da muqueca que eu sei que de Vitória é diferente, não vou falar que é melhor, é diferente da muqueca baiana,
1: o que, que eu tenho que fazer se eu der um pulo em Vitória? Você tem que tomar uma cerveja no Triângulo das Bermudas. Triângulo, Triângulo das, das Bermudas. Que é, pra mim, o lugar boêmio mais espetacular do Brasil. Fica num bairro chamado Praia do Canto, que é, pra mim, o melhor top 3 bairro aí do Brasil também. Um lugar espetacular. É. Um lugar espetacular e, e que tem diversidade, é. é que tem um clima gostoso perto da praia. Cara, Triângulo das Bermudas vai lá à noite tomar uma cerveja. Delícia. Que não vai ter erro. Porra, tem um monte de, um de restaurante que são parceiros nossos lá no Americanas Delivery uhum. pra você visitar, cara, espetaculares aí. Red Ela, meu amigo Marcão, Colburg é lá do Felipe, é, o pessoal do Eliado, do Pep, Filipão, meu amigo também. É, tem, tem uma gastronomia muito legal lá. É, Vitória esse... é muito do peixe, né? Vocês é, trabalham é, demais o peixe como. É, frutos do mar lá no frutos Espírito do mar, Sul. né? É. é mas a cidade é cidade muito gostosa. Você vai levar a uma cidade, cara, é onde tudo é próximo. Tudo é perto, né? Uma cidade onde é, todo mundo que você conhece ou é seu parente ou é seu sócio, a gente brinca lá. Entendi. Né? É, tudo, ou estudou com você. Ou estudou com você. <risos> todo mundo é muito próximo. isso joga tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Se você faz alguma coisa ruim, todo mundo vai ficar sabendo. Se você faz coisa boa, você trabalha pra caramba, todo mundo vai ficar sabendo. Que todo legal. Todo mundo vai ter referência sua. E o capixaba, às vezes, tem fama de ser meio porta fechada, assim. Tal, assim. Cara, eu não nasci em Vitória. Uhum. Em Guarapari, Cara, eu tive e tenho acesso a praticamente tudo que eu quero lá em Vitória. Sempre fui bem recebido. Eu ia entregar bebida nas, nas empresas, as empresas. Pô, vem cá, contar e tal, não sei o quê. As pessoas que me tratam igualzinho, do dia que a gente entregava bebida até o dia que você sai na Forbes. Que legal. Me trata igualzinho. Então, eu acho, eu tenho, assim, um carinho com Vitória, considero quase como minha cidade mesmo. Tenho um carinho com Vitória que é um espetáculo. Acho que foi a cidade que deu tudo que a gente tem.
0: Que legal. Eu tenho, eu tenho como... É, planos visitar o Espírito Santo meu é, convidado é, acho que parte da, da história que esse país pode oferecer dentro do, do litoral que a gente tem né Vitória tá ali como ponto de parada né eu te perguntei isso porque eu quero fazer um rolê ali agora que tá fácil da gente trabalhar de qualquer lugar né por que não começar pelo Brasil dar um rolê quem tiver essa, essa condição esse né para muitos um privilégio mas pra você conhecer um pouco desse Brasil, cara, antes de, de arrumar o passaporte pra tirar visto aí pra conhecer os gringos, dá <risos> tá um rolê aqui dentro, né, velho? Tem tanta coisa legal aqui coisa. nesse país, velho. Pô, aqui em São Paulo mesmo, esses dias, eu recebi uma galera e deu aquele frio na barriga. Como apresentar São Paulo, né? Mas aí quando você começa a pensar como Estado, como apresentar o Estado de São Paulo, como apresentar o Rio de Janeiro, como apresentar o Espírito Santo, como apresentar Maranhão... Cara... Nós somos abençoados aí, né? Super. Não é fácil empreender nesse país, nesse episódio você aprendeu aqui um pouco como é de fato empreender, mas eu vou te falar, hein? não estamos longe de nenhum desses aí que são um bus, né? não precisa viajar o mundo para conhecer empreendedor bom, aqui no Largo da Batata ou ali na João Cachoeira, você vai conhecer algo que foi construído e feito Made in Brasil que a gente fala, né? Cara, o que, que você achou de gravar esse podcast aqui comigo, depois de dois anos de atraso?
1: Pois é, né, cara? No mínimo, no mínimo inusitado, né? Eu lembro quando chegou lá, porra, gravar empreendendo aqui, a gente caraca, bicho, tem uns três... Foram três anos, na verdade, né? Foram três anos, né? 19 pra cá, é. cara. Três anos. É... Mas, de novo, né? Eu acho que o timing foi muito melhor agora. Foi muito que tem melhor, cara. Muito mais, cara. Coisa compartilhar
0: muito mais coisas. É, a gente tem aqui um, uma aula de MBA gravada, cara. Legal. Eu acho que no Diogo, ele deve falar do seu nome lá. Eu vou voltar no episódio do Diogo. Né? Eu vou deixar para vocês aqui no link da descrição o episódio com o Diogo, que também é de Espírito Santo e montou a PicPay. É né? um baita impressão. É. E a gente fala sobre todas essas dificuldades de trazer tecnologia nova. Cara, eu vou pagar agora o leite das crianças com, com os patrocinadores. Dá uma olhada quem está apoiando esse projeto. Primeiro é, eu sei que você gosta de academia, aí, mas você viaja demais. Então você vai precisar da Fit New Fit New é um aplicativo que te ajuda a malhar em qualquer hotel que você vai. Você já consegue ver quais são os equipamentos, um treinozinho, manter é. tudo em dia e também fazer as aulas. Né? Jurídico por assinatura. A partir de R 299 por mês, você consegue ter assessoria jurídica pagando por mês ali. Ficar protegido com os caras muito bons que são lá do, da do Seta. Então jurídico por assinatura.com. Aí eu tenho também a Bluefields. No final aqui vai ter uma chamadinha para você de um dos programas deles de aceleração, conexão com mentores. É um foguete para empreendedores, Bluefields. Paulinho Maitá e Time, a Thalita estão com a gente há um tempão. A Integralho Soluções, desde o seu BPO financeiro até a profissionalização de qualquer pedaço da sua empresa que você precisa. A IntegralhoSoluções.com.br pode te ajudar. O Thiago lá também está prontinho para receber e é um cara bom de investimento em startup, hein? Liga lá pra eles pra fazer negócio. E por último, que eu vou te presentear, é com a Idulink. link é uma empresa que tá lá no Vale do Silício, dois brasileiros malucos, um era cozinheiro, fez o pitch para um investidor do Google e a esposa era investidora do Pinterest. O cara fez um pitch ali cozinhando e conseguir um investimento. Aí do link é o um encurtador... É um mini site na, na bio do Instagram. Imagina você colocar o caminho do seu Instagram, do seu YouTube, criar uma newsletter para quem te acompanha como empreendedor, Legal. o link para fazer o formulário de, de, de credenciamento como franquia da Zite. Você consegue colocar todos os links e os caminhos na build do seu Instagram. Eu vou te presentear com um, um ano de, aí do link.
1: Pô, tô precisando, cara. É,
0: pra dar uma arrumada no seu mapa... De, de acessos lá pela sua rede social. Beleza? Essa é a galera que mantém de pé. Rodrigão, queria agradecer imensamente em nome de toda a equipe Empreenda Cash. Eu estou fazendo uma temporada curiosa, cocriada. Nós criamos essa pauta, tá? O caderninho começa branco e eu vou escrevendo. Ele vai me dizendo e a gente vai construindo. Ele contou na linha do tempo, do jeito dele. Uma história fantástica que eu espero de verdade que tenha te motivado a levantar a bunda da cadeira e ir para cima. <risos> Né? Não tem outro jeito da gente mudar esse país que não seja pela mão dos empreendedores. Obrigado mesmo em nome de todo o cast
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui. Foi um prazerzaço. E quando precisar de novo, só chamar. Espero que não demore mais três anos.
0: Muito bem. Não vai demorar três <risos> anos, não. Esse IPO vem antes, eu acho. Hein? Quais são as redes sociais? E para quem quer acessar e ficou animadão em contratar e ter Zait como portfólio de, de investimento.
1: Legal. Entra no meu Instagram rodrigomiranda.z Rodrigo miranda.zs Miranda. isso, e lá tem tudo que é informação lá, e agora eu vou colocar o link lá, redirecionando ai do tudo. link, muito bem que é, todo mundo que chama lá para bater papo conversa também, troca ideia porra, marca reunião, o pessoal chega lá pô, tô querendo abrir a franquia da Zayt cara, dá um pulo lá no escritório, vamos conversar, vamos nos conhecer animal, então chega por lá LinkedIn também, Rodrigo Miranda lá direto né? se jogar Rodrigo Miranda Zayt que aparece é, tem um canal no Telegram também pelo, pelo, pelo Instagram, eu posso. Eu sempre disponibilizo o link, né? Pô, lá. mais
0: do que nunca você vai precisar de um Ai do Link, cara. Sempre tem, Sem tem dúvida, muita coisa, eu é preciso hoje. <risos> é. Vou te conectar com o John lá, que é o founder. Show. Ele vai adorar te passar tudo isso e você tem um ano lá do. do completão. Até lojinha dá pra fazer dentro do, do mini site, cara. Ai, é loucura. animal animal
1: camisa da Zayt pra vender lá.
0: É isso aí. Ó, eu vejo você no próximo episódio com mais um maluco, com mais uma maluca aqui, com mais um sonhador, uma sonhadora explicando a teoria na prática, contando os deslizes, contando as derrotas, celebrando aqui e vibrando com as vitórias. Eu sempre conto aqui que os meus ídolos são outros... E eu me amarro demais em contar essa história pra vocês. Se você tá aqui nas plataformas ouvindo, não deixa de seguir aí no Spotify, no iTunes e todas as outras plataformas. Se você também curte ter um, uma conexão visual, estamos no YouTube. Me rendi, depois de oito anos produzindo podcast, eu me rendi ao estilo Joy Rogan, Flow, PodPi, etc. de gravar em vídeo. Então, estamos lá com o canal no YouTube. Segue a gente, curte, comenta, compartilha. A gente se vê no próximo episódio. Pode dar o um tchau pra galera
1: aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau! Fala,
0: empreendedores do cast Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo ou se já começou, mas está patinando, nosso programa de validação de startups, Sparks, é para você. Em apenas três meses, vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o
1: protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www.bluefieldsdev.com e saiba mais. Ou simplesmente procure por aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais!